0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im neuen Jahr 2018. Wir haben bis gerade durchgefeiert und sind jetzt erst wieder aufgewacht am 12.01. Oder wann auch immer diese Folge ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall sind wir wohlbehalten hier angekommen. Allerdings hatten wir einen größeren Verlust zu beklagen. Kenan und sein Computer haben den Jahreswechsel leider nicht überstanden. Hier bitte kurz. Eine Schweigesekunde.
1: Denk doch mal einer an die Kinder!
0: <lacht> und an dieser Stelle möchte ich auch natürlich die Vertretungsbesetzung, die eigentlich schon längst keine mehr ist, begrüßen. Hallo, DRGSH, willkommen. Du
1: langweilig, die Namen vorzulesen, die ich mache, indem ich ungefähr fünf Finger irgendwo auf die Tastatur lege und drauf drücke, oder? Selbstverständlich verständlich ich nicht. gedacht. Hallo, ich bin auch schon über ein Jahr hier, also Vertretung ist das ist falsch. Obwohl, ich bin Sonntagsvertretung immer noch. Aber dafür fällt halt mein eigenes Programm weg. Hm. Ja,
0: das, ja, ja also, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ein, ein Jahr bist du, ja. du jetzt schon hier, Gott, irgendwann dann mach, noch machen wir so im Dezember. Machen wir das schon, machen wir das schon so? Ja, also,
1: du hast <lacht> mir nämlich letzten November circa davon erzählt, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann im Dezember oder so eingestiegen, behaupte ich zeitlich.
0: Wir hätten, ja eigentlich, wir hätten ja eigentlich, mal im äh, November 2017 eine Jubiläumsfolge äh, machen können. Haben wir gar ich nicht überlegt, gehofft. Dann habe ich vergessen, dir zu sagen. Tut mir sehr leid. Ja, da hätte man, da hätte man ja eigentlich mal über die ganzen Höhen und Tiefen sprechen können. Oder wir machen das jetzt und schmeißen unseren ganzen anderen Plan wieder ähm, über Bord. Aber das ist irgendwie, aber das ist irgendwie blöd, wenn Kinder. Ja, nicht ich muss auch dazu. Ist. Das
1: wäre die Tiefe, nämlich zum Beispiel. Was wäre die Tiefe? Das schon wieder. Ja, die das ist der Tiefe Nummer 1. Und mehr existiert natürlich nicht an Tiefen, weil wir ein durchgängiges High haben. Ich meine, durchgängiges ja, High sind wir, ich meine. <lacht> naja, was man, was man halt aber
0: schon merkt, irgendwie, ne, so bei, als jetzt das, als Kenan jetzt immer häufiger mal weggefallen ist, merkt man schon, äh, dass man irgendwie keine Zeit mehr hat für all die ganzen anderen Programme, die, wir, die man noch so nebenher betreiben konnte, irgendwie, weil dann immer irgendjemand Zeit hatte. Aber ich meine, wir hatten ja tatsächlich sogar mal. Also relativ häufig Reviews, das ist aber jetzt momentan nur zwei Leuten und in dem Pensum ist ja. das fast naja, nicht das machbar auch eigentlich. dass ich das durch
1: einen Jobwechsel halt weniger Zeit insgesamt habe, weil ich weniger verdiene und anders arbeite und dann mein, nicht nur ein Samstag bei mir halt wegfällt, sondern halt wirklich mal drei, vier Tage in der Woche, wenn ich Pech habe, plus soziales Leben. Weil Richtig. Dadurch, ja, bin ich schon eingeschränkter als früher, weil man ist ja nicht mehr jünger. Man wird ja nicht jünger, der Rücken, man kennt's.
0: Wir sind ja keine ich 20, ja keine 20
1: mehr. mehr. Du auch nicht. Lustigerweise, was für ein Zufall? Hihi. Der einzige <lacht> Mensch, wo ich garantiert weiß, auf den Tag, wie alt er ist.
0: <lacht> <Yes>. <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht leugnen. <lacht> ja, nee, und dann geht das halt irgendwie tatsächlich nicht mehr, weil diese, diese Reviews konnten tatsächlich ja so nebenher noch eigentlich, eigentlich ganz gut laufen. Das jetzt Tea Time konnte auch ganz gut laufen, weil immer, wenn irgendwo jemand gerade nicht konnte,
1: konnte man im Zweifelsfall ja. den anderen einsetzen. Nun ist der andere aber weg. Äh, dazu kommt, dass wir werden jetzt ja. vielleicht in nächster Zeit nicht unbedingt mehr Zeit dafür haben. Man versucht Zeit freizuräumen, wie es geht. Aber freut euch, es wird wahrscheinlich, ich sag mal, spätestens in einem Monat ein neues Projekt noch angekündigt, was äh, sicherlich für zwei Prozent der Hörer was ist.
0: Oh, jetzt machst du ja schon Foreshadowing. <lacht> Aber das Gute ist dann auch, wir haben uns da nichts vorgenommen, was wir zu zweit machen, sondern da kommt dann tatsächlich wieder externe Verstärkung. Ja. Wie, Deshalb wird dann
1: wie ich auch einer war und bin. Richtig, wobei, ich mein, wie gesagt, du bist auch schon ja, über ein also Spätestens musst du mich auch bezahlen. So rein theoretisch. Ich sag's nur mal.
0: Ja, äh, also, na ja, aber wir sind ja, wir, wir, wir machen ja keinen Gewinn, also im Prinzip bist du ja
1: selbst schuld. Ähm, ich wurde hier als Praktikant eingestellt, ich habe einen Praktikantenvertrag unterschrieben. Tatsächlich, den habe ich nie Kenan gesehen. hat mir den zumindest vorgelegt.
0: Ach, Kenan, ey, ja, da verspricht er dir Gehalt und macht sich jetzt aus Nein, dem Nein, er hat
1: mir eine Praktikumsstelle versprochen.
0: Das ist, oh, das, ist ja noch, das ist ja noch schöner. Der Junge soll mir mal wieder mit funktionierender PC-Hardware hier ankommen, dann kriegt er aber ordentlich eins zu eins hinter die okay. Ohren.
1: Gut. Ähm,
0: ja, aber, aber warte mal, jetzt wo wir gerade schon hier an der, an der Stelle sind, ähm, hattest du denn ein spezielles Highlight in diesem Jahr bei uns, wo du dachtest, mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet?
1: Ich weiß nicht, habe ich Kenan 2017 kennengelernt? War Kann gut sein.
0: Ich weiß nicht, aber wann soll das 2016 gewesen so sein? Ähm, dann ich meine, wir hatten ja wir hatten ja 2016, fing ja das Studium an im November Deswegen. 2016, sehe ich hier gerade im Archiv, startete das Podcast-Projekt und ich bin mir sicher, du warst 2016. Warst du 2016 schon Kann das schon sein, dabei? dass ich Anfang
1: Januar, also vielleicht habe ich jetzt frisch mein Jubiläum. Vielleicht habe ich auch Anfang Januar angefangen quasi.
0: Wir können ja auch einfach dich feiern. Feiern wir <lacht>
1: mich nicht immer.
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich scroll mal durch ähm, das Archiv und gucke, wann du das erste Mal mit dabei warst. Ähm,
1: viel Spaß dabei. Im ähm, ja, November war es nicht. Ja, das war klar. Gut, mein Highlight 2017 mit, mit euch natürlich. Ähm, also mein Lowlight wären die Dönerbilder, die ich verschickt habe im Namen der Firma.
0: Also, das, das hast du aber
1: inzwischen nicht schon mal ja, erzählt, hoffe ich oder? Sehr. <lacht> <lacht> ähm, mein Highlight. Dass ich Kenan kennengelernt habe, I guess. Und dann wieder <lacht> verloren habe aufgrund von mangelnder Technik seinerseits. Ja,
0: das ist... das, ist, das Maximal ist wahr. einem. Also ich Spondum weiß, ich
1: von Bildern ich kann von Kenan bei meinem Handy wahrscheinlich gefühlt aus Selfies von ihm besteht nur noch.
0: Ja, das, das ist so eine Eigenart von ihm. Ich kann jetzt, also ich hab, ich hab jetzt mal, ich habe hab jetzt mal geguckt, wir haben, wir haben eigenständig ohne dich tatsächlich nur einen Monat existiert, und zwar den November. Und, ähm, ja, das ist das schon die zweite Folge? Nee, hier, ja, am 6. Dezember 2016, Mensch, da kam's, die erste ins Tea Time
1: Folge. 6. Dezember, Moment, ist da nicht Nikolaus? Ja, da was ist Nikolaus. Nikolaus. schön, haben wir am Nikolaus aufgenommen? Wie vorbildlich waren wir denn?
0: Offensichtlich haben wir am Nikolaus aufgenommen. Offensichtlich wollte da niemand irgendwas von uns. Von dir. Meistens bin ich der freie Part
1: gewesen. Jetzt halt <lacht> ja, das auch nicht mehr. Ist, das ist,
0: das ist, ja, jetzt halt auch nicht mehr, das stimmt. Da haben wir sogar über die, äh, über die PSX gesprochen, über diese playstation Dieses Jahr habe ich ja
1: die News ab einem bestimmten Punkt gut ignoriert, weil irgendwie. Ach, oh, zum Ende des Jahres kam noch so viel.
0: Ja. Ja, siehst du, kannst mal sehen. Ich hätte tatsächlich, das kann man jetzt an der Stelle sagen, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass dieses jetzt tea time format mehr geklickt wurde dann im Laufe des letzten Jahres als die Sonntagsfolge. Ja. Das
1: fand ich, das fand ich sehr also, interessant. Da habe ich nicht Ich Will jetzt nicht angeben, aber das liegt einfach daran, dass ich so viel besser bin als Kenan. Da.
0: Wir können es nicht ausschließen, das könnten wir wahrscheinlich nur durch empirische Forschung belegen oder widerlegen. Ja,
1: aber wenn du Leute darum bittest, dann würden sie jetzt eh alle behaupten, dass Kenan besser ist als ich.
0: Ja, wahrscheinlich einfach aus Aber Prinzip, Und weil er ja. eine
1: Minderheit ist.
0: Wieso? Weil er nur eine Person ist? Du bist doch auch Na eine ja, Minderheit. Also,
1: er ist ja, gehen wir doch mal sein Genpool durch, Phil.
0: Nein, wir gehen nicht sein Genpool Phil. durch. Aber Phil! Nein, kannst du vergessen, wir gehen hier niemand das Genpool durch. Aber meiner durch. ist sehr
1: deutsch.
0: Das ist mir egal. Weißt du, selbst du bist
1: mehr Minderheit als ich.
0: Ja, übrigens, ich kann dir jetzt hier auch gleich mal sagen, welches die meistgeklickte Sonntagsfolge im letzten Jahr gewesen ist. Nee, die zweitmeistgeklickte, entschuldige. Die meistgeklickte war tatsächlich die Soma-Folge, das mich irgendwie auch sehr überrascht hat, weil wir irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei oder drei Jahre zu spät waren. Aber naja. Aber war dann, das geht halt ab wie ein Zäpfchen. Ja, aber war dann vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ich kann mir das noch so erklären, dass es das vielleicht auch mal ganz interessant war, was irgendwie ähm, was man mit, weiß ich nicht, ein bisschen Zeit, also mit ein bisschen Zeit dazwischen rückblickend noch dazu sagen kann oder so, anders kann ich mir das nicht erklären, wieso das so abgegangen ist. Aber die zweit am meisten geklickte Folge, das ist tatsächlich eine Sonntagsfolge und die ist auch noch von uns beiden <lacht> ohne Kinder. Die wäre Das ist Tea time Gaming, Folge äh, 24 und das ist The Battle of All Battles to end the battles of all battles.
1: Lass mich raten, die finale Schlacht, wo JRPGs dir den Hintern getreten haben. Erst wollte ich gewischt sagen, aber die, <lacht> die westlichen RPGs haben
0: da dir in den Hintern nee, getreten, den Hintern aber sowas
1: von. Weil ich mir mit dir, <lacht> weil ich dich so fertig gemacht habe, dass ich dir jetzt Klopapier nutzen konnte. So, jetzt ich ich's. Ich sollte
0: Battle-Rapper werden. Warte mal, so Habe ich, ich glaube, ich habe in der Folgenbeschreibung einen kleinen Verweis auf Batman vs. Superman gemacht. Ich lese dir mal die entsprechende Stelle vor und dann urteilst du mal. <lacht> Ich bin mir nicht ich, ich, Vielleicht fand ich das damals lustig. Wenn ich diese Beschreibung jetzt sehe, finde ich sie einigermaßen peinlich. Aber na gut. Und zwar, ähm, ja, na, aber doch. Ich habe sogar am Anfang geschrieben, der größte Gladiatorenkampf aller Zeit. Hat, hat das nicht sogar Alex Lufa es in dem könnte Film aber auch sah. Gladiator
1: sein bisher. Wir müssen
0: gucken. Ja, es könnte auch Gladiator sagen. Und dann habe ich aber weitergeschrieben. Doch außer einem fragwürdigen Drehbuch und einem hanebüchenden Story-Twist gibt es bei uns allerdings noch einiges mehr zu
1: bieten. Das ist, könnte eine Menge sein. Könnte Gladiator sein. Immer noch.
0: Ja, es, ja, es könnte aber auch dieser Batman vs. Superman-Film ja sein. kann ich die
1: Leute merken, dass ich nie Gladiator gesehen habe. Hast Ein. du nicht? Ich kenne den auch nicht. Scheiße. <lacht> also, ich kenne ich also kenn den, ich kenne den ein
0: bisschen, aber ich habe ich hab den, den fertig geguckt. Ich, ich weiß, wie der anfängt, aber oh, vielleicht habe ich den nochmal geguckt und kann mich einfach nur nicht mehr dran erinnern. Also, den Anfang kenne ich, ja. aber ansonsten. Naja. Gut, äh,
1: wollen wir jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft hüpfen? Also, Gegenwart-Zukunft.
0: Wir hüpfen? Ja, wir hüpfen von der Vergangenheit in die Zukunftsgegenwart.
1: Phil, we äh, need to was? get back. Back to the future. <lacht>
0: Es Gibt doch auch noch diesen schönen Satz? And that's why I have to do it yesterday. Ja. Das ist aber auch so Time Machine. Ist egal. Naja, auf jeden Fall dürfte ja eins der unglaublich zentralen Themen dieses Jahr und vor allem, eher, vor allem auch eher so Ende des letzten Jahres mhm. gewesen sein, als auf einmal das große Massensterben von Storyspielen prognostiziert wird. Für wie realistisch hältst du das?
1: Ja, nein, vielleicht. Also, das Ding damit ist, ich sehe ja den Wandel der normalen Singleplayer-Erfahrung im wohlgemerkt westlichen Markt kommen. Ich vermute etwas, wie es besonders ein bei uns allen beliebtes Shadow of War gemacht hat, auf Dauer unvermeidbar dass man halt, ein darüber hatten wir auch schon mal insgesamt geredet, die Finanzierung von Singleplayer-Spielen wird immer schwieriger, weil die Kosten steigen und kein Mensch ist bereit, 100 Euro für ein Spiel zu zahlen, außer sammler edition Und das kaufen auch nur echte Fans. Oder, wenn die Editionen sehr hübsch sind, manchmal auch Nicht-Fans oder Vollidioten. <lacht>
0: Wir dürfen nie die Vollidioten ja, packen. es gibt halt so eine,
1: man, man, nennen wir sie mal zehn, nein, elfjährigen Jungen, die aus Versehen Special Edition von Spore kaufen, weil sie denken, dass das normale Spiel und nicht auf den Preis achten. Kann auch vorkommen. Ähm, namentlich nicht. Ähm,
0: <lacht> Womit wir wieder bei den Vollidioten wären.
1: Oh, <lacht> Deadburn. <lacht> <lacht> äh, nee, und daher besonders Lootboxen, wie sie in Shadow of War waren, wird, ob es Lootboxen sind, muss nicht sein, ich glaube sowas wie Lootboxen hätte früher auch kaum einer von uns als Idee prognostiziert, dann hätten wir, damals waren es Add-on, dann waren es DLC, jetzt sind es eher Richtung kosmetische Veränderungen, die du für Geld nochmal kaufen kannst.
0: Ja, wir hatten ja auch noch mal so einen Zwischenschritt, dass es so Microtransactions genau. gab, auch in den Singleplayer-Spielen, dass du dann dir zum Beispiel, das gab's so Rise of a Tomb Raider zum Beispiel, dass du dir ähm, Progression quasi erkaufen ja konntest. Shadow War quasi
1: auch, aber das ist halt glücksabhängig. Genau,
0: inzwischen ist es glücksabhängig und ich glaube, das ist eigentlich der inzwischen äh, größere Wandel, mit dem anscheinend die Leute eher ein Problem hatten als mit den Microtransactions, wobei ich mich jetzt aber auch nicht so ganz Sinn kann. Ich habe so an sich auch das Gefühl über diese Zusatzmonetarisierung von diesen äh, AAA-Vollpreisspielen, also so ab 50, 60, 70 Euro so in der Preiskategorie, ähm,
1: ich habe das Gefühl, egal was da kommt, die Spieler fanden es ja. schon immer also ich scheiße. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man gemerkt hat: Call of Duty, ich kaufe das Spiel doch für damals wahrscheinlich 50 Tacken. Und dann soll ich noch 10 Euro ja, für ich... vier neue Maps zahlen. Was soll die Scheiße?
0: Ja, genau. und Aber was halt ganz interessant ist, inzwischen sprechen wir, von, wenn man wenn man sich jetzt zum Beispiel im Battlefront 2 nimmt, da sprechen wir von Dimensionen was. Wenn ich das ganze Spiel haben will, muss ich 4.200 Dollar ja, jetzt bezahlen. Nicht mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie das
1: jetzt gehandhabt ist. Weil da ist so still drum geworden. Es ist nach wie vor Es ist nach wie vor äh, Nach wie vor gibt's da nichts. Ich dachte, das ist jetzt Wurden nicht alle Preise angepasst? Nochmal, ein zweites Mal?
0: Nee, die richtige, äh, der richtige Relaunch dieses äh, Monetarisierungssystem hat so, immer noch nicht okay. stattgefunden. Schade auch. Also das existiert nach wie vor nicht. Also da, du kannst da mo momentan, kannst du in Star Wars Battlefront 2, also von dem von EA, kannst du momentan nach wie vor
1: keine Zusatzkäufe tätigen. Ja, okay, das ist ja auch okay. Ich meinte jetzt, ob das Level-Up-System nicht verbessert wurde. Das zweites Mal. Oh, das ich weiß bin ich nicht. Ich Meinung, einmal wurden ja einfach alle Preise gesenkt. Ja, aber auch genau, die. Äh, äh, ja. Nee, klar habe ich mich scheiße ausgedrückt. Das ist eindeutig meine Schuld. Und wie immer. Wie immer. Äh, dann und ich glaube, das wurde noch mal ein bisschen revamped. Ja, das ist,
0: das ist, das kann ich jetzt nicht ausschließen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber die Sache ist. Die Sache ist vor allem, ähm, genau, also da hätten wir übrigens ein Lowlight des letzten Jahres, die Finanzierung von Singleplayer-Spielen.
1: Aber das, ach so, ich dachte, Ich soll Lowlights bezogen auf äh, t Time Gaming nennen, deswegen. Nein, das ist ja, ist, ja ist ja auch richtig. Ähm,
0: <lacht> ja, und die Sache ist jetzt natürlich. Ich weiß nicht, bin mir nicht so ganz sicher, woher das kommt. Also, es könnte natürlich. Einerseits damit zusammenhängen, dass die Produktion von Spielen immer teurer wird, aber ähm, zum Beispiel als wir damals dann diese Microtransactions hatten oder diese dann diese DLCs, ähm, da hatte ja interessanterweise niemand prognostiziert, dass wir in ein bis zwei Jahren absolut keine Singleplayer-Story-Spiele mehr haben werden, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dass dieser
1: Markt komplett wegbricht, weil dieser Markt vorhanden ist. Mhm. Äh, bezweifle ich auch, wenn du dich erinnerst, habe ich zum Beispiel auch vorhin extra gesagt, der westliche. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß, das wäre auch noch mal ein ganz interessanter Aspekt, weil zum Beispiel ähm, Nintendo
1: jetzt so als größeres Beispiel, die machen sowas nicht. Genau. Äh, da haben wir Sachen wie Splatoon, die ohne Frage tolle Multiplayer-Spiele sind oder in Arms. Wo wir aber bedenken müssen, Nintendo versteht das Internet nicht. Oder wie man sinnvolle Online-Möglichkeiten einbaut. Splatoon hat gigantische ja. Lobbyprobleme immer noch. Du kannst einen zu viel in der Lobby haben, den musst du dann manuell zu den Spectators ziehen. Wenn du ein privates Spiel startest, kannst du die Leute nicht richtig einladen. Also, das ist ganz, ganz beschissen. Ja, klingt ganz so. ich kann, auch, Ich es nicht gespielt, ich kann nur sagen, was man hört. Und das ist halt Nintendo. Aber Nintendo macht dafür wirklich schöne und gute Singleplayer-Spiele. Für viele das Spiel ist Jahres Breath of the Wild komplett nur Singleplayer. Das Ding hat nichts an Online-Features, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, oder? Ich glaube nicht. Es hat
0: zwei Zusatz-DLCs gekriegt, die allerdings auch Geld kosten. Ja, gut, klar. Einmal die
1: ähm, ähm, Master
0: Quest, nee, die war bei. Da hast du die. Es gab noch diese,
1: ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, auf Deutsch hieß es äh, Ballade der Recken. Ja. Und dann das, was jetzt. Ähm, ich, und dann kommt ja noch ein bisschen. Wie dem auch sei, ein bisschen was. Mario Odyssey, auch ein super Spiel, an dem ich ja derzeitig noch privat sitze. Große Empfehlung von mir, wer es noch nicht gespielt hat. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, es ist großartig. Es, es also, ich finde es auch ziemlich gemacht, cool. Ja, es macht es. macht wirklich bin sehr eigentlich viel Spaß. Eigentlich kein Mario-Fan. Ähm, ist wirklich gut. Ähm, aber es hat, glaube ich, auch keinerlei Online-Anbindungen, oder? Ich glaube auch nicht. Deswegen. Und gehen wir mal von Nintendo weg. Man muss sich nur mal ansehen, klar, westliche Rollenspiele werden immer mehr auch in Multiplayer einbezogen. Also, da haben wir dann Sachen wie die Naja, ich weiß jetzt nicht, ob man ein Ghost Recon Wildlands dazu zählen will, aber es war ein super erfolgreiches Spiel, was jeder vergisst, weil es war halt ziemlich bla. Aber trotzdem, Multiplayers Also, es ist ja quasi ein MMO. An sich kann man dieses MMO-Genre fast schon wieder auf aufsteigenden Ast nur nicht mehr in der ursprünglichen Form. Während du im östlichen Markt halt immer noch deine ja, alle Jahre, dein also wirklich jährlich dein ja Yakuza hast, du hast deine tails of reihe die alle Jahre bis zwei Jahre oder so rauskommt. Ich wollte gerade fragen, aber die erscheint nicht mehr. Alle zwei Jahre, vielleicht drei. Die Üs reihe also YS, ich spreche es aus, ich weiß nicht, ob es da eine andere Aussprache gibt. Die kommt auch, da sind sie jetzt beim siebten Teil in Final Fantasy ist eigentlich auch immer sehr Singleplayerig, bis auf den 14. Also du hast besonders im östlichen Markt eher eine Fokussierung dann schon aufs Handy, weil jetzt das erste Mal seit zehn Jahren, glaube ich, der Konsolenmarkt wieder gestiegen und PC-Gaming existiert in zumindest Japan nicht so wirklich. Außer bei, ich glaube, wirklich so gut wie gar nicht.
0: Nein, so gut wie gar nicht. Der PC spielt in Japan als Spieleplattform okay. überhaupt keine Rolle. Der ist, da, der ist da noch mehr unterrepräsentiert als die Xbox One in Deutschland.
1: Du, aber wahrscheinlich besser präsentiert als die Xbox One in Japan.
0: Ja, Microsoft hat sich doch auch aus Japan, ja. was äh, Spiele angeht, auch nahezu, nahezu zurückgezogen eigentlich. Die sind ja auch schon seit einigen Jahren nicht mehr auf der Tokyo ja. Games Show.
1: Ich bin ja großer Fan ähm, davon, wie man. Ich weiß nicht, hast du dir mal angesehen, was die Xbox One halt Verkaufszahlen in Japan monatlich hat?
0: Keine Ahnung, das 100 ist lächerlich. so im Monat. Ja, ja, so in dem Dreh. Also das ist wirklich richtig, richtig lächerlich. Und naja, ja, naja, also wahrscheinlich, naja, jetzt, naja, jetzt mit der mit der Switch und auch mit der PS4 ist kann man ja schon, ja, schon so eine so eine Art äh, Konsolen-Revival ja. dort eigentlich. Weil ich glaube, davor war doch eigentlich der Handymarkt das eigentlich boomende ja. und auch Konsole stagnierte also einigermaßen. Das hat halt den
1: großen Vorteil, dass in den Handymarkt auf eine gewisse Art und Weise den Rang abläuft. Ein 3DS war in Japan super erfolgreich, eine PSP auch. Halt Sachen, die du unterwegs spielen kannst, weil man ist halt viel am Zug Zugfahren. Oder vielleicht mal in der Mittagspause vom Büro. Ich weiß nicht, ob Japaner da spielen, aber zumindest ist da dann die Möglichkeit gegeben. Und jedenfalls tun es die, die ja. kein, nicht socializen oder keine Coworker haben, mit denen sie arbeiten, äh, mit denen sie befreundet sind. Und ich benutze gerade englische Wörter, weil mir die Deutschen nicht eingefallen sind, weil ich toll bin. Ähm, ja, das macht ja nichts. Das, das sollst so, du ja ich, ruhig. Hier ist es legitim, dass ich alles ähm, englifiziere, ein Denglisch
0: spreche. <lacht> Würde man das nicht eher sagen, du benutzt Anglizisten? Vielleicht die Worte. schon. Worte. <lacht> ja, Wir können
1: es nicht ausschließen. Wir können es nicht ausschließen. wer präsentiert eigentlich? Phil. Die Frage gab es vorhin. Ist das ein Präsentator, ein Präsenteur? irgendwas anderes?
0: Naja, im Englischen ist es ein Ja, Präsenter. Das ist im Deutschen. Ein Präsent... Na, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es jetzt mit Zähne knirschen, würde ich es Präsentator nennen.
1: Aber ich war. <lacht> ich bin gleichen Punkt, Punkt waren wir nämlich vorhin auch. Wollte ich nur wissen, ob es da aus deiner Ecke vielleicht eine Weisheit gibt. Aber die Sache ist
0: jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt fragt, naja, wieso ist das zum Beispiel in Japan so anders als hier? Dazu muss man jetzt auch sagen, ohne dass ich das jetzt irgendwie wertend meine, dass Spiele, die aus Japan kommen, wenn sie jetzt nicht unbedingt von Sony oder Nintendo sind, nicht auf dem... Ähm, Produktionsniveau sind, wie zum Beispiel ein Activision oder ein EA seine Spiele produziert oder wenn man es ja doch, Activision eigentlich auch oh ja ziemlich, ziemlich teuer da mit seinen Call of Duties und äh, vor allem der ganzen Destiny-Reihe, das kostet auch ordentlich Geld und japanische Entwickler werden dann auch an diesem Punkt wahrscheinlich gar nicht an dem an dem Problem stehen, an dem sie dann auf die Quartalsberichte gucken und sehen, hm, irgendwie geben wir
1: immer mehr aus und verdienen immer ja. weniger. Äh, dazu kommt Weil das Ganze auf einem ganz oh. anderen Niveau Klar. produziert wird. Äh, die Produktion hat aber auch da einen recht einfachen Grund. Wenn man sich mal anguckt, ein JRPG, die ja zusammen mit Visual Novels, würde ich sagen, fast das dominante Genre drüben sind, mehr oder weniger.
0: <lacht> drüben. <lacht>
1: da ist ein das Stück, da kann ich ruhig drüben sagen, glaube ich.
0: Ja, ich meine, ich finde ich find, drüben schon wieder äh, fast ein bisschen, ähm, bisschen unterschiedlich. Dann
1: nehmen wir Are, Das ist in Japan das Wort für alles, was weiter weg ist. Also von der Entfernung her bei der Beschreibung. <lacht> Zumindest in einer der vielen Konjugationen. Ähm, ja. Ich verstehe. Ähm, war, das, also, wir sind uns ja eigentlich, glaube ich, beide. Eine Visual Novel ist Also, du magst es ja gar nicht. Ich finde es, wenn die Geschichte in Ordnung ist, für ein Buch. Also, ist mir das egal. Und noch mit Musik bei, das finde ich immer ganz ganz toll. Äh, da sind halt die Produktionskosten entsprechend gering. Automatisch. Und wenn man Geld einfährt, dann nun wahrscheinlich ganz gut. Und sonst musst du halt wenig verkaufen. Bisschen Genre geschuldet. Und ja. JRPGs können auch nicht so hübsch aussehen meistens, weil du halt wirklich 80, 90 Stunden mit Dialogen, also wirklich vielen Textboxen füllst. Eine Vollsynchronisation kannst du dann schon mal klicken Und dazu kommt, dass das halt teils ja. wirklich jährliche Reihen sind oder so. Klar, ein Yakuza Zero hat jetzt eigentlich schon ziemlich schnieke ausgesehen, muss man sagen, aber
0: Ja, aber es ist immer noch nicht, also ich meine, da wäre dann ja der erste Vergleich, wäre dann ja zum Beispiel sowas wie ein GTA oder so. Äh, vom, ja. vom, Stil, vom Stil her. Aber... Ähm,
1: Yakuza hat auch mehr das ist Zwischensequenzen ja, und Dialoge, würde ich behaupten.
0: Das ist gut möglich, das will ich, das will ich, gar, nicht, das will ich gar nicht ausschließen. Nee, aber die Sache, die Sache ist halt, also ich weiß nicht, ähm, da ist man da jetzt ja, da ist man jetzt durchaus in diesem, in diesem, Pro in, naja, in so einer Art, in so einer, in, in so einer Art Teufelskreis eigentlich, Doch. ne, weil du stehst jetzt halt als Publisher und als Entwickler vor vor der gar nicht so unkniffligen Wahl, okay, es existiert durchaus ein Markt für diese Art Spiele. Ich meine, wir sehen im Indie-Bereich zum Beispiel, es sind alles keine Online-Spiele, die da erfolgreich sind. Zum ja. Beispiel, also jedenfalls zu so einem erheblichen Teil. Ist natürlich jetzt auch immer wieder ein bisschen von der Definition abhängig, was ist Indie und was nicht, weil theoretisch ist The Witcher 3 ein Indie-Spiel, aber
1: mal äh, <lacht> also Moment. Ich red, ich, ja, Die publishen sich selbst, oder? Richtig. Na, gut, dann bei Selbstpublishing kann man es, glaube ich, noch als Indie zählen, ja.
0: Ja, aber das ist, ich meine halt, also ich mein jetzt halt wirklich die Sachen, die so im Low- bis ja, das, ähm, äh, mit, mit budget bereich unterwegs Frage. sind, die Leute. Weil
1: Im Musikgenre sagst du halt auch eher Indie zu einer bestimmten Art von Musik und nicht, weil sie independent sind.
0: Ja, und das haben wir jetzt im Spielbereich genau. auch, ne? Seit wir diesen Indie-Boom hatten, damit ähm, dann ja auch die Konsolen, ne? die neuen, weil die ja so auch so ähm, so self-publishing-freundlich ja. gewesen sind und so, ne, hatten wir jetzt halt dann auch da auch da den Fall, dass Indie nicht mehr dafür stand, dass man unabhängig ist, sondern für eine gewisse Art
1: Spiel. Und das ist halt natürlich eigentlich falsch. Aber ja. na gut. Mein Gott, jeder versteht, was gemeint ist ähm, und dass man The Witcher 3 nicht unbedingt als Indie bezeichnet, ist jedem klar. Weil in The Witcher ist dann halt. Ja, ich meine halt nur jetzt per ganz strenger gesagt, Definition ist es ein Ja, Gefühl. es ist. An sich ja. Also rein theoretisch könntest du dann auch ein Game von, ich glaube, Supergiant Games hat zum Beispiel auch einen Publisher und ich würde jedes Supergiant Game sofort ohne Fragen in die Kategorie Indie packen. Aber theoretisch hätten die eher einen Publisher als ähm, äh, CD Projekt Red.
0: Ja, ja, na klar, na klar. Naja, und halt Es ähm, ist halt die Frage, in wie weit, und das wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr besonders dann zu den Messen, wird sich das dann wieder zeigen, würde ich jetzt mal stark vermuten, wie sehr die Publisher dann tatsächlich von der Produktion von solchen Naja, sagen wir mal Singleplayer-Spielen ohne Online-Komponente. Also wie, wie sehr das tatsächlich Einzug halten wird, dass das sowas immer weniger wird. Weil ich würde nämlich zum Beispiel auch durchaus, nachdem ich Shadow of War recht ausführlich gespielt habe, kann man durchaus in die Richtung argumentieren, dass besonders, okay, ist, äh, so Singleplayer-Spiele mit Online-Komponenten, ja gut, von mir aus, wenn's glücklich macht, mich stört's nicht, wenn ich die Festung von anderen Spielern einnehmen kann, ja okay. Also gibt mir jetzt persönlich nicht so viel, aber wenn's halt drin sein soll, mein Gott, dann ja, ist es halt drin. Genau, allerdings ist hier jetzt halt natürlich das Problem, dass die Progression zu einem erheblichen Teil äh, von diesen Lootboxen beeinflusst ist. Und ohne jetzt lange über Lootboxen reden zu voll, merkst du das dem Spiel aber sehr stark an, dass die Progression darauf ausgelegt ist, dass sie dich langweilt und dich dazu animieren soll natürlich Geld in diese Kisten zu investieren, weil du dir da natürlich, also zufälligerweise, ist natürlich wieder vom Glück abhängig, aber theoretisch könntest du dir Progression dort erkaufen.
1: Ähm, was ich und mal gehört hatte, ist, dass du dir quasi das ganze Endgame erkaufen kannst zwangsläufig. Das ist richtig. Ja, das ist, ja, richtig, das ist richtig. richtig. Das könntest du machen. Ja, das also, könntest Dass du machen, ich einfach ja. Geld ausgebe und dann habe ich halt alles was im Endgame drin ist.
0: Richtig. Das ginge. Ja. Und wenn du das Endgame, das kannst du das Endgame kannst du in Anführungsstrichen abschließen. Und ähm, dann schaltest du noch mal so eine Art Secret-Ending frei. Und dazu muss man sagen, dieses Endgame ist unglaublich grindy. Also wirklich extrem grindy. Und das ist halt natürlich Ja, ja, es ist das ein Destiny für Singleplayer-Spieler.
1: Nee, wir sollten ein neues Wort finden, was nicht Endgame ist. Ich hab total totalen Ohren von Taylor Swift jetzt. Oh, das tut mir leid. Weil heute ist das Musikvideo zu Endgame gedroppt, wenn es wen interessiert. Drop the Endgame. Geil, das Musikvideo <lacht> ist nicht so toll wie manche andere. Ich bin enttäuscht. Nee. Nicht. Also ich, ich meine, ähm, welcher Song war denn das, wo das Musikvideo so unfassbar gut wieder war? Da gab's eins. Ich kann jetzt nicht nachgucken, weil durch die neue Tastatur würde die jetzt alle tot umfallen, aber. Ja, ich würde jetzt, äh, keine Ahnung. Äh, ist, ist, ich, Spoiler, es kommt. Also unser nächstes Projekt ist das große Taylor Swift Fan-Projekt aus Deutschland. Ähm, da wäre ich mir nicht so sicher.
2: Da wäre,
0: da wäre ich mir, mich da wäre ich mir nicht ich so sicher. Aber na gut. Noch <lacht> auf jeden Fall ähm, wollte ich auf den Punkt hinaus, dass ich glaube, dass wenn das weiterhin in Singleplayer-Spielen Einzug erhält, dass das zu erheblich schlechteren Spielen führt, weil sie viel langweiliger werden und viel langatmiger. Ja. Und dann würden sich die Sachen, also da müsste man wahrscheinlich gar nicht mehr über ein ähm, äh, sterben äh, sterben Singleplayer-Spiele jetzt aus, weil Publisher keine mehr produzieren. Ich glaube, die werden dann von ganz alleine aussterben, weil die Leute keine, irgendwann keine Lust mehr haben werden. Ähm, das so in der Masse mhm. in der Masse zu spielen, so eine ähnliche Entwicklung hatten wir dann auch, als auf einmal jeder MOBAs gemacht hat. Die sind alle wieder am Boden das versunken wird... bis auf 2-3. Mhm, ja. Und so ist das mit diesen Serviceartigen Spielen. Würde ich mal annehmen, dass das so ähnlich kommen wird, weil du kannst das nicht alles in der gleichen äh, Intensitätsspiel, das ist einfach so viel Lebenszeit. Äh, hast nee, du aber ich
1: würde zum Beispiel sagen, dass äh, Shadow of War einfach ein schlechtes war. Weil das Ziel ist ja, dass du dich nicht wirklich genötigt fühlst, Geld auszugeben nochmal, sondern dass du dir denkst, ich hatte Spaß, jetzt kann ich mir auch nochmal ein bisschen was mehr an Spaß gönnen. Also, mhm. was ich da immer ganz cool finden würde, wenn es sowas geben würde, das ist jetzt ein Beispiel, wofür mich viele hassen werden. Assassin's Creed 3. Hast du die DLCs mal gespielt?
0: Ähm, da gab es doch dieses äh, mit äh, King
1: George. Ne? Das ist und so. irrelevant. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Es gibt in Assassin's Creed 3 DLCs, die halt nach Tieren benannt sind. Ich glaube, es gab den Bären, den Adler und sonst was. Ich hab sie nicht gespielt, ich spreche von Hörensagen und wenn es falsch ist, dann ist es immer noch meine Idee davon sinnvoll. Ähm, nämlich so, wie ich es mal von einem Freund gehört hatte, weil ich habe noch nie ein DLC für Assassin's Creed gespielt, außer wenn ich die Complete Edition mal gekauft habe zufälligerweise. Ähm, und dann hast du halt, ich sag mal, den Pfad des Bären gemacht in einem DLC und dann hast du halt Bärenkräfte bekommen, die du aktivieren konntest. Und Aber das waren noch keine DLCs. Doch, die das waren war doch meiner Meinung nach DLCs. Das war doch im Spiel in diesem Nee, die waren DLCs. Bin ich, da bin ich mir sehr sicher, weil ich hatte sie nicht. Ich glaube, das waren DLCs. Krass. Aber Krass, okay. Aber auf sowas ja, gut, hinaus, dass du okay. quasi, weil in den meisten modernen Spielen gibt es keine Cheatcodes mehr. Aber dass du Cheatcodes das dazu richtig. kaufen könntest. Einfach um, dass du dir jedes Spiel quasi, dumm gesagt, zu einem Saints Row machen kannst. <lacht> also, was weiß ich, dann kriegst du halt einen Flight Mode. Dann kriegst du halt die Möglichkeit einen Big Head Mode zu machen für 80 Cent. Ein Big Head Mode will keiner, aber dass du so Cheat Packs quasi kaufen könntest. Wäre noch etwas, was ich als Finanzierung super finden würde und auch ab und zu bei einem Spiel, wo ich halt, weil die meisten Spiele gehen in Richtung Open World.
0: Ja, definitiv, da kannst du viel besser rein monetarisieren als und in andere. Und da könntest Stronen. du dann halt
1: dann hast du halt den Speed-Hack. Oder dann rennst du halt so schnell wie der Flash durch die Gegend. Das sind halt coole Sachen. Das kann als, durchaus wieder, sein, ja. Wie paid Mods quasi, nur wenn du sie als Cheats abstempelst, sind einerseits die Leute fröhlicher, weil sie sich denken: oh jetzt kann ich das und das machen. Und andererseits bringt Geld. Und ich wäre bereit dafür zu zahlen. Ja, ich glaube, also. Also,
0: was ich denke, wovon man einfach weg muss, ansonsten, obwohl man ja auch nicht mal, wie wir jetzt ja auch an den Verkaufszahlen, also ich, es, ist mir, es ist mir gerade wieder aufgefallen, dass die Verkaufszahlen mein nächstes Argument äh, widerlegt hätten. Ich wollte ursprünglich darauf hinaus, dass du vielleicht weg müsstest als Publisher von diesen aggressiven Lootbox-Modellen und wollte dann wieder auf Star Wars Battlefront hinaus. Aber wie wir an den Verkaufszahlen äh, gemerkt haben, interessiert die Verkaufszahlen, interessiert diesen Lootbox-Skandal überhaupt nicht. Die, das Spiel wird trotzdem gekauft, wie blöd. Ich weiß nicht, also ich glaube, das, was, also das, was mich wahrscheinlich am meisten an diesen Dingen stören würde, ist, glaube ich, gar nicht mal, dass es Zusatzmonetarisierung hat. Also ich meine, ich verstehe das auch durchaus, dass die Entwicklung immer teurer wird. Das siehst du auch, wenn man mal so in Quartalsberichte reinguckt, was das stellenweise an Geld kostet, so ein, so ein Spiel auf einem AAA-Niveau zu entwickeln. Das ist da, das sind schwindelerregende Zahlen ja. inzwischen. Und, da bin ich der letzte, der ähm, einem Hersteller oder einem Entwickler äh, verwehrt, dass die mit der durchaus auch recht harten Arbeit, die so eine Spieleentwicklung auch ist, wovon viele Menschen ja auch nicht ausgehen, diese sind ja der Ansicht, das sind alles Traumberufe und jeder Spieleentwickler würde dir wahrscheinlich einen Vogel zeigen, dass das ein Traumjob in dem Sinne sei. Und also ich meine, ist ja völlig legitim, dass sie Geld dazu verdienen wollen. Ist ja ist ja ist ja alles in Ordnung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei mir wird es dann irgendwie mit der Akzeptanz schwierig, sobald ich nicht mehr
1: beeinflussen kann, was ich kaufe. Da bin ich nicht so ein mhm. Fan von. Ähm, auch das, was du gerade sagst, das sind halt wieder Einblicke, die wir haben, weil wir uns mit dem Medium auseinandersetzen. Was man immer bedenken muss, ist: Der Pöbel muss es kaufen. Der Pöbel, ja, ja, das, ja, das wir stimmt. Sind, ja. Wir sind ja. nicht das Proletariat in diesem Kontext. Wir sind halt hier die Nein, elitären Snobs, die von oben runter gucken und sagen: <lacht> Seid ihr alle ungebildet und dumm? Ich trinke meinen Tee, William.
0: Naja, ja, letzten Endes ist es, aber, ist es aber auch genau das, was wir hier tun. Wir blicken hier aus unserem Elfenbeinturm ja. äh, hinaus auf äh, die große Pöbel-Gaming-Welt und die
1: sind alle das, doof. Also, dass die Menschheit dumm ist, darüber regle, regle ich mich wahrscheinlich alle zwei Tage <lacht> öffentlich wieder auf. Allein wenn Trump getweetet hat, bin ich schon wieder kurz davor, das Internet zu deinstallieren. Das Weltzeit, Internet zu deinstallieren. Also nicht nur bei mir, ich bin kurz davor, es ja, komplett ja. einfach zu sagen, nee, krieg da nicht mehr, ist weg. <lacht> habt ihr euch selbst zuzumuten. Ich es euch für den Tag ab, dann kriegt das wieder und dann gucken wir mal, ob ihr euch eurer Lektion gelernt habt. Aber bisher habe ich es noch nicht getan. Vielleicht morgen. Ähm, nee, das. Also in Sachen wie Battlefront zum Beispiel verkaufen sich ja vor allem, weil der Name Star Wars draufsteht. Und auch, ich glaube, ja, die meisten das Leute das werden mitbekommen ja. haben, dass es da ein großes Problem mit gab. Auch die, die das Proletariat sind. Aber denen ist es egal, die sehen den Shooter und Star Wars und wissen, sie haben Spaß dran.
0: Ja, das, ja, das wird's das wird sehr wahrscheinlich sein. Und ähm, die Sache, also die Konsequenz daraus ist ja jetzt natürlich auch, okay, EA hat jetzt diesen Shitstorm im Internet. Auf der anderen Seite wird aber die Marketingabteilung auch auf die ähm, Jetzt klingelt hier das Telefon. Das ist ja Deswegen äußerst macht man was aus Oder auf Stumm. Das ist richtig. Das ist richtig, aber das ist äh, das ist ein ein äh, Dingsens ein äh, Haustelefon. Ich könnte die Batterie rausmachen. <lacht> ja. <lacht> Ja, also, denn also ich meine ähm, ich meine die PR Abteilung quasi ist mit dem Shitstorm äh, konfrontiert aber die äh, Marketing Abteilung wiederum kann da halt natürlich sagen ja gut ne aber äh, die Verkaufszahlen sind halt trotzdem großartig und dann glaube ich also ich weiß nicht letzten Endes sind das alles profitorientierte Unternehmen und nur weil der Aufschrei im Internet der war zwar der der, der war zwar durchaus äh, beachtlich groß und hat ja auch letzten Endes dazu geführt das ähm, durch äh, auch durch die mediale Aufmerksamkeit hat das dann ganze ja letzten Endes auch dazu geführt, dass EA da ja massiv wieder zurückgerudert mhm. ist, aber wenn die Verkaufszahlen trotzdem stimmen, ich weiß jetzt nicht, ob man in Zukunft wirklich von solchen radikalen Modellen absehen wird, weil du, ich würde jetzt sagen, auch
1: ein Beispiel, das ja dir ist. immer wieder sehr nahe geht, Im Dragon Age und, äh, und äh, Mass Effect. Mass Effect, ja. Andromeda ist Dragon Age Inquisition. ja ganzen Namen. Ähm, ja, ähnlich würden die Menschen sagen, ne? Zu einem gewissen Punkt. Nicht, nicht ganz so ja, extrem, aber man hat ja viele Vergleiche auch gehört. Und Ja, es
0: ist schon, es ist schon, also, also man kann schon man kann schon sehr viele Parallelen erkennen, also jetzt ganz wertfrei. Und
1: viele Leute, von Anfang an hieß es ja Dragon Age Inquisition, ist nicht schlecht, aber das, das, das und das ist blöd. Und auch wenn das, das, das und blö so blöd ist, hat Andromeda dasselbe drin, die gleichen Probleme zu teilen. Und die Entwickler haben ja sogar gesagt, äh, Inquisition ist ein tolles Spiel, wir sind froh, damit verglichen werden zu dürfen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und äh, man kann hier auch gleich dazu sagen, dass Mass Effect Andromeda trotz allem nach wie vor konntest du Wunderbar in dem äh, EA-Quartalsbericht nachlesen, Mess Effect Andromeda hat seine Entwicklungskosten wieder eingespielt und hat sogar Gewinn auch abgeworfen. zu erwarten. Und so, und ähm, halt wie gesagt, und bei der ganzen Sache muss man dann wahrscheinlich auch irgendwann so als, ähm, ich nenne es in Deutschland, nenne ich es immer, da muss man dann als Gamestar-Leser, weil das ist ja so die Spiele-Elite auf dem PC, so jetzt mal ein bisschen polemisch ausgedrückt, ich glaube es, also ich, so, damit man so ungefähr weiß, auf welche Zielgruppe ich hinaus will. Muss man sich wahrscheinlich auch irgendwann im Klaren sein, dass ich,
1: der mit diesem Anspruch an diese Spiele rangeht, hier nicht mehr die Zielgruppe ist? Ähm, gleich mal eine Frage. In meiner Vorstellung, dass wir halt, wir sind was. die Elitären, wir haben unsere Millionen auf dem Konto und freuen uns. Das Proletariat sind die Dummen, die einfach uninformiert Spiele kaufen aufgrund von Trailern und so. Wären die GameStar-Leser so die Mittelschicht, so drei bis vielleicht 5.000 Euro im Monat, ein bisschen aufwärts noch?
0: Ja, die werden so die, die aus München und Berlin verdrängt werden. so. Verdrängt? Ungefähr. Ach, du meinst die aus ja, Land die sind weil die es können. Naja, weil sie müssen. Okay. Weil die böse Industrie ihnen alles wegnimmt. Deshalb ziehst du in den Indie-Bereich und der ist quasi ah, okay. das Land.
1: Und das sind dann die GameStar-Leser, gut. Super
0: als andere. Ja, also wenn man jetzt mal so ganz, also wenn man es jetzt mal ganz pauschalisiert und äh, runterbricht, dann ja, so ungefähr. Also so, aber halt so auf die, auf die, auf die Art Spielerschaft wollte mhm. ich halt hinaus. Und ähm, das merke ich auch selber bei mir ähm, immer wieder, wenn ich halt ähm, mit den und den Ansprüchen zum Beispiel, an die ich auch mit so einem, äh, bei so einem Shadow of War gegangen bin, ich bin da nicht die Zielgruppe. Da steht zwar Herr der Ringe drauf, was ja eigentlich so an sich schon, gut, es ist schon, es ist auch durchaus im Mainstream. Spielte der Ringe auch oder spielte es auch durchaus eine gewisse Rolle, aber die
1: Zielgruppe für dieses Spiel war ich nicht. Also äh, ich war eine Zielgruppe so an sich, aber ich hab, ich hätte es auch gerne gespielt, ich hatte nur kein Geld und Zeit. Die zwei Faktoren, die letztes Jahr eh immer so, hey, ich will es spielen, aber ich habe weder noch, kann, kann man da was machen? Nee, okay. <lacht> da, da, da kann man leider nichts machen. Ähm, <lacht> ja, deshalb. Also, ja, und. Die ja. Zielgruppe für so eine Spiele sind halt eigentlich, also Shadow of War wird auch Profit gemacht haben, behaupte ich einfach mal. Das ist sehr erfolgreich. Ich mir gedacht. Weil das ist halt ein cooles Actionspiel. die verkaufen sich immer gut.
0: Ja, an sich schon. Also ich meine, das Spiel ist ja jetzt auch, ich meine, wenn ich jetzt hier auch äh, mich eigentlich ausschließlich negativ dazu geäußert habe, ist das kein äh, nur schlechtes das Spiel, das, das Spaß, ist ja oder? gar nicht das das ist ja gar nicht der Fall. Das macht ja äh, zu einem gewissen Punkt auch sehr viel Spaß. Das sind dann halt quasi so diese ganzen Kleinigkeiten, die einem da irgendwann so unglaublich auf die Nerven gehen. Halt zum Beispiel dieses Progressionssystem, mhm. das dich zwar nicht aktiv, aber doch unterbewusst äh, sehr dazu anhält, diese ganzen, diese ganzen, also da mit in dieses, in diese Loopboxen da zu mhm. investieren. Und das. Nervt auf Dauer einfach ein bisschen, genau. so, ne, wenn du da halt irgendwie so denkst, okay, ich komm hier irgendwie nicht vorwärts, ne, ich spiele jetzt hier die ganze Zeit und komm hier einfach nicht vorwärts und ach und dies und jenes und bla. Ja. Und das nervt mich jedenfalls auf Dauer sehr ähm. extrem. So und ähm, ja.
1: Das ist mal eine ganz dumme Frage. Worauf wollen wir gerade hinaus? Ich hab's vergessen.
0: Ähm ja, ist eine gute Frage. Wo sind wir hier nochmal hier angekommen? Wir kamen von Ach so, warum, warum das im asiatischen Markt so anders ist. Und dann kamen wir dazu, wie wir denken, dass es hier in nächster Zeit sein wird. Also um vielleicht den äh, übergeordneten Bogen wieder zu schlagen, glaube ich, dass trotz ähm, dieser ganzen Shitstorms im Internet, die werden wahrscheinlich wenig bis gar keinen Einfluss haben. Wenn man Spiele haben will wie früher, wird man sich wahrscheinlich auf kurz oder lang im westlichen Independent-Markt umgehen. Der ist aber auch wirklich sexy. Ich. Also würde ich jetzt... Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal vermuten, weil da habe ich dann zum Beispiel auch das gekriegt. Also, ich meine, zum Beispiel, da gab es dann, da gab dann so Sachen für mich, so ein Pillars of Eternity zum Beispiel, was ja, mir sehr viel Spaß dieses gemacht Jahres sogar hat. sogar
1: gab es im Indie-Bereich.
0: Ja, hier What Dings, Remain ähm, What, Remains What Remains of Edith Finch, genau, das war auch ein Indie-Spiel und so. Und der AAA-Markt wird wahrscheinlich halt für diese, für diese Art Spiel. Spieler, zu denen ich mich wahrscheinlich auch ein Stück weit zielen würde, ist der aaa markt inzwischen wahrscheinlich, ja, das ist so Marvel, Disney, Star Wars, nur im Spielebereich, so in dem Dreh. Halt das, was die im Filmbereich sind, dürften dann EA, Activision, wobei Ubisoft, die haben noch manchmal so ein paar Sachen, die ich die ganz interessant finde, aber halt so nebenbei Ja, gut. <lacht> aber, auch, aber auch abgesehen davon zum Beispiel bin ich, also obwohl ich äh, Schlimmstes befürchte, bin ich aber trotzdem ähm, mal ganz gespannt, was sie aus Beyond Good and Evil 2 machen, einfach nur, weil es mich interessiert, mal zu gucken, wie die da jetzt, wie die quasi das Spiel, was eigentlich schon vor Urzeiten hätte erscheinen sollen, wie die das jetzt in mhm. so einer modernen, moderneren äh, Spielelandschaft, wie die das da jetzt umsetzen, aber so an sich, glaube ich, ist also jedem, dem es so geht wie mir, der sollte sich wahrscheinlich auf kurz oder lang einfach im Indie-Bereich umgucken. Ansonsten wird man nicht mehr glücklich. Ja. So der aaa bereich ist. Vor allem habe ich auch das Gefühl, die Spiele immer das Gleiche irgendwie. Ja, also das ist also deswegen so
1: sind halt ungefähr abstrichen. keine Ubisoft-Spiele, weil ich habe jedes Assassin's Creed bis Black Flag auf 100% quasi gespielt. Te meistens wirklich auf 100%. Da habe ich dann bei drei aufgehört, was immer noch äh, eins, zwei Brotherhood Revelations waren. Was bei einem assistant halt wirklich viel ja. ist. Ja, das stimmt. Und ich wollte schon wieder irgendwo drauf hinaus, aber mein Gehirn hat mich schon wieder verlassen. Na, ich, ähm, na, ja, ich sagte, weiß ja. dass ich das. Und deswegen habe ich jetzt ich einfach auch keinerlei äh, Bedürfnis mehr, ein Ubisoft-Spiel innerhalb des nächsten Jahrhunderts gefühlt anzufassen. Ich habe immer wieder sowas wie ein äh, Far Cry 4 ist es dann? Äh, fünf fünf, müsste stimmt, das inzwischen fünf. Sein. Wo mich halt das Setting super interessiert. Und dann sehe ich Gameplay und denke mir, nee, will ich nicht.
0: Ja, ne, und dann siehst du halt wieder, okay, es ist irgendwie das äh, Business ja. as usual. Weil
1: mich interessiert das Setting, ich finde es cool, dass es mal in Amerika ist und da halt ein Kult wieder, ja, aber es ist halt kein richtiger Kult, das sind halt Hillbillies. Und ich mag Hillbillies.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und inzwischen geht es mir auch so. Ne? Ich habe halt, also besonders jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie immer mehr das Gefühl gehabt: so, Leute, also an sich, ähm, ja, die Spiele sind nicht scheiße. Es sind gute Spiele, Sinne. aber ich bin überdrüssig. Richtig, richtig. Es setzt, so eine, es setzt bei mir langsam auch so eine AAA-Übermüdung ein, irgendwie. Also, so ein über so Was ein bei mir immer ganz schön
1: ist, da ich eh gefühlt wenig AAA-Spiele, habe ich immer wieder diese ein, zwei Spiele, wo ich dann wirklich Spaß dran habe, weil ich sie ausnahmsweise mal auspacke. Aber auch bei denen, ich garantiere, ich würde super viel Spaß an Assassin's Creed Origins wahrscheinlich haben, wenn ich es anfassen würde. Aber ich spüre nicht die Motivation, es anzufassen. Möglich.
0: Ja, ich verstehe ich versteh total, was du meinst. Mir geht es da inzwischen echt ganz ähnlich. Und ich weiß nicht, also ist ein. Ist ein Stück weit schade irgendwie, weil da jetzt auch so, ich meine, früher waren, waren so Videospiele für mich so, das war so ein bisschen, es hat immer so ein bisschen was Magisches irgendwie. Und dieser jetzt, dieser, dieser boomende AAA-Markt, also ich meine, die machen ja Milliarden Umsätze, der entzaubert das Ganze irgendwie ich weiß, so extrem. Was du meinst, man sieht halt die Formel. Irgendwie, ne, das ist jetzt. Auch ja, ne, das ist jetzt so. Das ist jetzt alles so, das ist jetzt alles so Nutzer das ist ein Geschäft irgendwie. Und die wollen und Geld verdienen, diese Arschlöcher. <lacht> ja, genau, so ungefähr nach dem Gefühl ist das jetzt irgendwie, ne, so, das ist so ein Geschäft und alles ist auf den, alles ist irgendwie
1: gewinnoptimiert okay, und so. Das sieht gleich bald. aus, außer dass ja. bei uns an der Uni, das ist das Ganze gespiegelt und macht mich wahnsinnig.
0: Ja, genau. <lacht> das musste <man> mal gesagt werden. <lacht> und so, hin. und das ist halt, ja richtig ja und das das, das
1: das ist es halt irgendwie so aber im Indie-Markt da finde ich ja. sowas noch. da hat man Individualität da hat man was schönes handgezeichnetes vielleicht mal zur Abwechslung nicht irgendwie Charaktere die zwar ganz gut aussehen aber irgendwie ist die 3 D-Animation immer noch nicht an dem Punkt dass ich es super geil finde oder dann ist das Lighting off. oder dann sehe ich halt die Treppchenbildung in der Entfernung gib mir einfach ein schönes handgezeichnetes Spiel und das gibt die Probleme da nicht das ist richtig. Zum Beispiel Cuphead ja, ist ja so eine Sache. Oder ein Paya, was, wo ich ja auch großer Fan im letzten Jahr von war. Oder andere Dinge in dieser Richtung.
0: Ja, ja. Ja, ich verstehe schon. Ja. Ja, irgendwie, also ich, also ich weiß nicht. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich sind, äh, die meisten Leute, denen es so geht, die dürften wahrscheinlich ein bisschen älter sein als wir. <lacht> Aber, ähm, Genau, für äh, diese Menschen würde ich jetzt mal vermuten erscheinen, auch zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel in Pillars of Eternity oder so. Ich glaube nicht, dass das in unserer Altersklasse wirklich viele Nee, Abnehmer aber was hat. ich
1: glaube, ist, dass alle Leute wie wir, die überdrüssig sind, für die im nächsten oder besonders dieses Jahr wirklich schön werden könnte, weil das Beste, was uns passieren konnte, dieses Jahr passiert ist fast. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Die Switch. Für. Stimmt, Nintendo ist wieder da und sie sind Nintendo relevant. ist nicht nur relevant, Sie eigentlich würde ich jetzt stark prognostizieren, derzeitig wischen sie mit fast allem den Boden gefühlt. Sie brauchen keinen Mob mehr, sie haben jo. Microsoft und Sony zum guten Teil. Das stimmt, und ja. Und also, da gibt es nicht nur Indie bei Ma Nintendo jetzt. Indie ist eine Sache, die sich so gut auf der Switch spielt, dass man es eigentlich nirgendwo mehr anders spielen möchte, finde ich.
0: Ja, das, ja, ja, da hast du ja, Ich,
1: bin, ich das kann's stimmt, in der absolut. Bahn spielen, ich spiele es überall. Verkaufszahlen in Japan in Japan sind zurzeit Switch-Spiele-Knappheit. Du kannst manche Spiele nicht kaufen, weil nicht genug produziert werden können.
0: Ja, absolut, absolut. Das finde ich auch extrem bemerkenswert. Und ich glaube, dass dass das dieser ganzen eingeschlafenen äh, AAA- und Konsolenlandschaft durchaus guttun ja. kann, dass die mal sehen, oh, Moment mal, irgendwie wir äh, wir äh, wir krepeln hier irgendwie die ganze Zeit darum, dass wir gerade so äh, rentabel sind. Und guck mal, jetzt kommen die da, machen irgendwas völlig Beklopptes
1: und ja. verdienen Geld damit. Sie machen etwas, was nicht eigentlich ein Modell ist, was genial ist, aber zum Scheitern, verdammt. Es ist auf eine gewisse Art und Weise, ja, eigentlich war schon. das PlayStation TV oder wie das hieß, diese Fähigkeit, dass deine Vita und PS4 miteinander reden?
0: Ja, irgendwie sowas war das, das ja.
1: Also Sony hat es ja auch probiert, nur in schlecht und ungekonnt. Ja. Und Nintendo kommt halt hin, macht ein Konzept, was Menschen zum Scheitern verurteilt hatten und sagt einfach, nee, Microsoft, Sony, guck mal, der Boden ist dreckig, legt euch mal hin und macht sauber. Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> so ungefähr. Und sie
0: haben... <lacht> Naja und sie haben auch und das finde ich jetzt auch das Interessante an der Sache ihre erfolgreichsten Titel sind halt eben keine Spiele wie wir es gerade schon hatten, ja. ne? wie wir gerade schon festgestellt haben, sind keine Spiele mit Online-Anbindungen, die sich mit Lootboxen und Microtransactions finanzieren sondern Spiele, die halt so funktionieren wie, wie Spiele so vor, keine Ahnung so fünf, sechs, sieben Jahren so in dem Dreh wie die damals funktioniert haben allerdings halt auch hier jetzt mit der Einschränkung musst halt dann Wahrscheinlich in Zukunft, wenn du diesen AAA Also, wenn du auf diesen AAA-Bombast verzichten kannst, dann ist man da wahrscheinlich sehr gut aufgehoben. Weil halt auch bei Nintendo die Spiele halt auch nicht auf diesem Niveau produziert
1: werden. Es ist Beispiel. halt auch, also Das, was wir als gemeinhin AAA bezeichnen, ist halt Explosion, hübsche 3D-Grafik, würde ich sagen. Vor allem Realismus. Ja. Wären so schon mal ein paar Eckpunkte, die ich Und vor allem, du guckst es dir an und denkst dir Geil. Krach, boom, explodiert. Wie geil.
0: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Ja, ja, also halt quasi das ja. Hollywood-Kino im Prinzip.
1: Und so gerne man auch Hollywood-Kino mag, sobald du irgendwann in Filmen sehr viele Filme gesehen hast, freust du dich über die kleineren Filme. Dann freust du dich über alles von Del Toro, weil Del Toro ein Gott für dich ist plötzlich. Oder dann guckst du koreanische Filme. Zumindest wenn es Park Chan-Wook ist. Park chan wu Wie er auch heißen mag. Dann, dann fokussierst du dich manchmal sogar auf Indie-Filme und freust dich, dass sie rauskommen. Das kommt dann alles. Oder zumindest nicht mehr die Hollywood-Blockbuster. Dann hast du halt deinen Spaß an den kleineren Dingern.
0: Richtig. Und ich glaube, was, und das werden wir wahrscheinlich auch ähm, im nächsten Jahr, also oder jetzt eher in, in, in diesem Jahr wahrscheinlich auch mehr sehen, und das ist irgendwie auch was, was mich schon die letzten Jahre auch so irgendwie ein bisschen ermüdet, so dass, dass diese Spieler aus dem AAA-Bereich, die wollen irgendwie immer alles haben in sich vereint irgendwie. Und da finde ich es mal ganz angenehm, mal auch ein Spiel zu spielen, was vielleicht irgendwie nicht 4.000 Stunden lang ist, sondern ja, die Entwickler, die hatten da eine Vision, die wollten sie umsetzen, die haben sie umgesetzt, das ist nicht mehr, es ist aber auch nicht weniger. Und dann bist du damit durch und dann ist auch, und dann, und, und dann ja. ist auch wieder gut. So, mir ist das irgendwie ein bisschen zuwider, dass halt diese ganzen Hersteller, also ein Großteil der Hersteller jedenfalls versuchen, mich so in ihren Bann zu ziehen und so an ihre Marke zu fesseln irgendwie. Und ich denke so, ja, nee, das äh, will ich aber nicht. Ich will hier auch mal, also quasi ich mag, also ich will ja auch mal irgendwie jetzt mal so einen Punkt haben, an dem ich weiß, okay, hier ja, ist jetzt also vorbei. Ja, anders
1: gesagt, Spiele sind ja immer gerne zu lang. Bei den meisten Spielen heutzutage kannst du so viel Fett wegschneiden. Und wenn es nicht fe fett ist, dann ja. schneidest du die Open World mit ihren verdammten Sammelitems weg. Es funktioniert. Also, ja, genau. Zelda ist das einzige Spiel, wo ich die Open World um keinen Preis missen wollen würde bisher. Also, die na, die war, war gut, die war gut. Da kommt halt auch wieder Nintendo und räumt halt auch mit allen Kritikpunkten einer Open
0: World auf und äh, zeigen den Leuten, guck mal, so geht das und dann noch. Auch macht das wenn man auch sagen
1: muss, Nintendo hat das intelligent und einfach gemacht und trotzdem, also die haben halt, die Open World ist nicht so voll, muss man sagen. Sie ist recht leer streckenweise. Ab und zu hast du ein bisschen Feld und dann ja, hast du halt schon. mal ein paar Gegner. Wieso funktioniert das? Deine Waffen gehen kaputt. Was jeden aufregt, aber dadurch motiviert es dich, hey, ich kann ja mal da gucken, oh cool, eine bessere Waffe. Oder da suchst du halt ja. Kokoros, damit du deine dein Beutel verbessern kannst. Um noch mehr Waffen mit rumzutragen. Oder sonst was. Und dazu ist die Welt noch hübsch designt, sehr hübsch. Und du erkundest sie einfach gerne. Was die wenigsten Spieler haben, weil du weißt, da ist nichts, was sich zu erkunden lohnt, wenn ich es nicht auf der Map sehe.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Da absolut. warte, eine wichtige und Frage. Bei, also, Die ist nämlich an dich, wo ich gerade ja? Zelda höre. Und ich habe dich das nie gefragt. Hast du das hat in Zelda also komplett mit Temperaturanzeige an oder aus? Sehr nee, schön. das ist weg.
0: Das, äh, das äh, kommt mir nicht ins Haus aus. Ich,
1: ich wollte nur mal wissen. Also jeder, <lacht> der cool ist, macht das aus. Deswegen.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, da würde würd ich mich natürlich sofort, äh, sofort äh, anschließen. Ne? Ich bin ja mega cool coolsten, hier offensichtlich. Deswegen tragen wir Sonnenbrillen. Richtig, die coolsten Dudes im, The, ja, in uh, the Hood. We wear Nein,
1: also sun as night so I can ähm, so I can't deny. Ich bin mir nicht sicher, was dann gesungen wird. Ich bin mir ja.
0: sicher. Also ich denke, ich denke auch auf jeden Fall, dass wir dann innerhalb der nächsten paar Jahre da wahrscheinlich auch noch eine stärkere Fragmentierung sehen werden, dass halt die Leute auch irgendwann aufhören werden, zu versuchen, alles zu spielen, sondern dass man sich dann halt auch guckt, okay, wo kriege ich denn jetzt hier eigentlich das, weswegen ich eigentlich hier bin? Und das ist nicht ein Spiel, das versucht alles in sich zu vereinen, sondern vielleicht auch etwas, was sich nur bestimmte Teilaspekte rauspickt. Zum Beispiel, wenn irgendwas ein Rollenspiel sein will, dann ist es halt auch mal nur ein mhm. Rollenspiel. Und an sich, also ich meine zum Beispiel auch das, auch, das jetzt mit den, auch das jetzt mit den Rollenspielen. So, da sehen die Leute dann, okay, guck mal, The Witcher 3 war total erfolgreich, Fallout 4 war auch total erfolgreich. Und auf einmal haben Assassin's Creed, und auf einmal hat Assassin's Creed Rollenspiele. Ja, und ein
1: Kampfsystem. Und man muss dazu sagen, so. ich habe es nicht gespielt, aber zumindest optisch sieht es ja immer sehr nach Dark Souls aus. Und von Anfang an hieß es auch, ey, das sieht doch aus wie das Dark Souls-Kampfsystem. Kann man sagen, was man will, aber das war halt, guck mal, welches wow. Kampfsystem super beliebt ist. Wir machen eins, was in die Richtung geht.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann guckt man halt so, äh, dann guckt man sich halt so ein bisschen, dann guckt man sich das Ganze halt so ein
1: bisschen von den Leuten ab, die tatsächlich noch innovativ
0: sind und kopiert es dann einfach über. Dark ja. Souls
1: war mal innovativ. Jetzt haben wir drei Teile. Ein Switchport für den ersten kommt gerade frisch. Wir haben Bloodborne, was das Ganze in anders ist. Aber das Grundkonzept ja, ja. sehr gleich. Davor hatten wir schon Demon's Souls, also das ist halt auch so. Das ist schön, aber Innovation ist da auch nicht mehr so ganz da.
0: Ja, ja, nee. Ja, ja, schon klar, schon klar. Aber ja, darauf ja, werden halt Nee, 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 ich, mein ich, halt, ne, nee, ich hab ja deinen halt. Punkt
1: Du hast ja auch gesagt, solange sie noch innovativ sind, das war, ich habe dich untermauert, Phil. Also, oh, oh, ich, das ist aber weiß, nicht Ich weiß, ich hab dich ausnahmsweise nicht <lacht> versucht, an die Wand zu argumentieren. Ich, ich, das kennst du nicht, aber manchmal stimme ich dir zu.
0: Oh, oh, ja, aber es kommt tatsächlich äh, selten vor. <lacht> Nein, ähm, die Ja Genau, jetzt habe ich den Faden auch aufgezogen. Okay,
1: sagen wir, Nintendo ist unser Heilsbringer. Check. Lass uns weitermachen.
0: Du was. Ich würde, ich würde, ich würde, ich, ich weiß nicht, man kann ja mal ganz so, ganz so banal fragen, kommt denn nächstes Jahr irgendwo, oder oh, nee, es ist ja jetzt dieses Jahr, kommt denn irgendwas, was dich interessiert? Ähm, bis an jetzt?
1: Spielen insgesamt? Ja, ja, na klar, also, an Spielen. Äh, da, das fragst du mich jetzt auch nur, damit ich das sage, auf das wir beide gehypt sind. Oder?
0: Äh weiß Nino ich nicht, zwei Fragezeichen genau.
1: Ausrufezeichen? Nee, Natürlich. Nein, ich also Nino Kuni 2.
0: Ich meinte aber auch gar nichts, ich habe ich habe die Frage völlig ohne äh, völlig ohne Dann lass ohne uns Hintergedanken Kuni gestellt. Kuni zwei reden, Mal so.
1: Was hältst du davon?
0: Okay. Ich weiß gar nichts darüber. Ich weiß nur, dass es existiert
1: und dass es verschoben ja, wurde. Auf März. Dann gut, dann Richtig. sagen wir es so: Nino Kuni 2 wird ein fantastisches Spiel, zumindest optisch, und die Geschichte wird zuckersüß. Freuen wir uns alle drauf. Dann reden wir über das andere Spiel, was im März kommt, auf das wir beide uns wirklich freuen. Also, ja. Da of thieves.
0: Richtig, und das ist jetzt kurios, weil das ist ein Open-World-AAA-Spiel.
1: Das würde ich sogar nicht als Triple-A bezeichnen.
0: Naja, also, also sicher.
1: Lustigerweise fühlt sich das für mich wie so ein. Also das fühlt sich von der Idee, es ist wahrscheinlich ein AAA, aber es fühlt sich nicht so an. Für mich fühlt sich ein Sea of Thieves an, wie so ein A-Spiel quasi. Wir haben Budget, guck mal, wir haben coole Comic-Grafik, wir haben eine Open World, die du frei besegelst mit Freunden. Also Idee und alles sind so, wie wir haben eine coole Idee und machen das einfach mal. Also nichts, was ein AAA für gewöhnlich ist.
0: <lacht> so. Ja gut, okay, okay, ja gut, wenn du wenn du, wenn du du jetzt von der Ecke kommst, gut, da also, würde ich dir dann recht geben. Es fühlt sich ja. halt an,
1: frisch an. Es fühlt sich nicht an wie Marktforschung, die betrieben wurde, sondern hey, das ist cool, lass machen. Das kenne ich nicht mehr aus dem AAA-Markt gefühlt.
0: Nee, das stimmt. Da wird Marktforschung betrieben und das, was erfolgreich, ähm, also was vermeintlich erfolgreich ist, wird gemacht, der weil selbst nicht. eines
1: der besten AAA-Spiel und wahrscheinlich das beste Rollenspiel für viele, was hier entstanden ist bei Witcher 3, fühlt sich trotz allem wie ein AAA-Spiel an. Weil allein von der Grafik her sagst du schon, es ist AAA. Und die Spielstruktur ja, und so. Und ja. Trotz allem merkst du, da, das hat sie auf Thieves einfach nicht, weil es keine Struktur direkt hat anscheinend.
0: Ja, das ist halt, finde ich, jetzt auch wieder ganz interessant. Und das hat sich aber auch in der Vergangenheit nicht immer unbedingt als positiv herausgestellt. Das kommt bald raus und wir wissen eigentlich aber gar nicht so viel muss man darüber. Sagen,
1: so ziemlich jeder wie wir ist halt in der Beta. Ja, das stimmt, ja.
0: Aber die Sache stimmt, ist jetzt halt auch Also, ich meine, die Beta
1: müsste jetzt dazu ja, gesagt
0: Ja, da war ich auch schon zweimal drin. Aber da war das Spiel zum Beispiel nach einiger Zeit Recht ja, Sea of
1: Thieves ist ein Spiel, was halt wir müssen gucken, selbst in der Beta werden ja nicht alle Inhalte drin sein, weil sie wären dumm, wenn sie das machen, aber immerhin keine NDA, das heißt, wir können komplett drüber reden, über das, was wir erleben, und es macht halt mit Freunden wahrscheinlich richtig Spaß. Und wenn man, wie ich, den Limited Edition Sea of Thieves <lacht> Xbox One Controller vorbestellt hat.
0: Ja, das sowieso. Wobei,
1: das ist tatsächlich, das ist tatsächlich cool, den hätt ich das hätte ich gerne, auch gerne, aber Oder so. Ich weiß nicht, ja, ich habe einen Freund für mich das bestellen dass der mir immer noch Geld schuldet.
0: Ja, das ist halt ein bisschen, also für mich persönlich etwas zu teuer. Ja, das momentan. ist halt so der
1: Vor- und Nachteil, wenn dir jemand richtig Geld schuldet, also im dreistelligen Bereich, dann bist ja. du irgendwann, dann ist das halt so, ja, ich zahl's ja nicht, gefühlt. Das ist, dieses, das ist ja geschenkt.
0: Ja, ja, ich, ja, ich verstehe schon, halt ja. Ganz
1: schlechtes Mindset, <lacht> aber es funktioniert, dass du dir coole Sachen kaufst.
0: Ja, 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 na klar. Für sowas, für sowas kann das dann funktionieren. Aber ich weiß, ich bin halt immer noch nach wie vor skeptisch, dass wir da dann am Ende vielleicht irgendwie so eine Sache haben, wie. Ein, hab also so vom Naja, was den Inhalt angeht, jedenfalls, dass wir dann da so eine Sache haben wie so ein Destiny-Ext. Ich hab 1 auch nochmal Sky eingetippt,
1: dass du das sagst. Das ist meine Sorge eher. Ja, stimmt, das könnte auch sein irgendwie, weil halt irgendwie, ich mein Weil Was man sieht, also wie gesagt, man kann davon schon eine Menge spielen und bisher alles ist wirklich gut, nur mit froh, Ich habe es halt immer alleine gespielt und dann motiviert's mich nicht lange. Und Also, der, ja. es fühlt sich halt an. Open-World, cartooniger Look, wunderschön sieht's aus, alle sind gehypt. Das ist halt so ungefähr das No Man's Sky-Gefühl.
0: Ja, und die Sache ist auch, die mich jetzt halt auch skeptisch durch die Alpha macht, wenn das tatsächlich alles ist. Ich suche Schätze und kann Leute auf hoher See bekämpfen. Wenn das jetzt vom Gameplay her so grob, wenn das tatsächlich schon der größte Teil ist, na,
1: da wäre ich mir aber nicht so sicher, ja. ob das das Spiel Dann tragen kann. lustigerweise kriege ich bis heute, wenn ich an Sea of Thieves denke, Florencia-Vibes. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel das jemals einstellen kann. Ich glaube, darüber habe ich schon mal geredet. <lacht> Ja,
0: es kann gut sein, es kommt mir bekannt aber vor. war auch ein fantastisches
1: MMO. Das einzige MMO, in das ich aktiv Geld im Ingame-Shop gesteckt habe. Da Na ich Mensch. war sehr jung und dumm. So einer und du warst halt gnadenlos overlevelt, sobald du es einmal getan hast. Das war super.
0: <lacht> naja, und das ist jetzt halt die Sache, ne, bei der ich so immer noch ein bisschen skeptisch bin, weil irgendwie auch ursprünglich war ja mal so ein roter Storyfaden angekündigt, aber irgendwie dazu gab es gar nichts mehr. Der ist irgendwie anscheinend weg oder ähm, wird aus welchen Gründen auch immer nicht gezeigt. Aber wenn das jetzt tatsächlich schon was in der Alpha ist, wenn das jetzt schon so grob alles ist, dann Boah, weiß ich nicht. Würde ich äh, erstmal eine enttäuschende Kundschaft und mäßige bis vernichtende Presseberichte also Ich würde sogar sagen,
1: die Singleplayer-Kampagne
0: brauchen sie nicht. Nein, nein, brauchen sie auch nicht, aber es war von Anfang an, also, also ganz am Anfang, als das, ist ja auch schon ewig angekündigt, das ist ja angekündigt auf der Gamescom war 2015. Ist angekündigt worden? Also. Nein es, mich angekündigt. Mich ja, es nein, es wurde auf einer Gamescom angekündigt. Ich oh. erinnere mich nämlich, diesen E3-Trailer Nein, das wurde auf einer Gamescom angekündigt. Ja. Ja, da hatte Microsoft sogar, und das war natürlich für sie damals super. Äh, Sony und Nintendo hatten keine Gamescom-Pressekonferenz, hm. aber sie schon das war natürlich, da hatten sie Werke natürlich gewonnen. dann in den ganzen, in den ganzen, ja, in den ganzen Medien hatten sie natürlich ähm, die meiste Aufmerksamkeit und die ganzen anderen halt nicht. Und da hatten sie unter anderem Sea of Thieves dann ähm, war das, vorgestellt. Moment, war das die gleiche da
1: Präsentation wurde, wie Crackdown 3 vom Jahr her? Wo die Cloud-Code äh, ja, aber
0: ich glaube, Crackdown 3 war aber auf der E3. Nee, ich meine, es gab eine Präsentation,
1: wo sie mal mit äh, aufleuchtenden Xbox Ones gezeigt haben, wie die Cloud genutzt wird in Crackdown 3.
0: Ach so, ja, das ist okay. das gleiche Jahr Damit gewesen. Ja. Kann. Genau. Und ähm, da wurde ein roter Storyfaden impliziert oh. und auch NPCs, mit denen du interagierst und Dialoge führen kannst auch, ja. und so ein Kram so halt, Und. Das ist, und und das, und was mich jetzt halt skeptisch macht, irgendwie davon hast du nichts mehr gesehen. Irgendwie das, mhm. also, entweder wird es nicht gezeigt mit der Begründung, na ja, die Leute haben es ja schon gesehen oder was ich für wahrscheinlicher weg. halte, aber ich will es nicht hoffen, es ist weg. Die Sorge hat
1: man aber inzwischen immer und weißt du, deswegen, ich habe mir auch vorgenommen, an Spiele positiver ranzugehen. Irgendwann Mitte letzten Jahres oder so, weil es mich weil ich einfach immer wieder auch, das wird alles nicht drin sein und das und das. Deswegen, nein, Phil, das wird alles drin sein, alles wird hübsch. Dann lasse ich mich lieber live enttäuschen. Nee.
0: Naja, ja. hübsch ist es ja. Ja, nee, also das ist halt das ist halt tatsächlich noch so die einzige, aber doch recht große äh, Sorge, die ich hab, wenn das Spiel dann mal erscheinen sollte. Dass ich halt glaube, dass die ganzen Features, die an dem Spiel so cool aussehen, dass die mhm. weg sein werden. Und das, was drin bleibt, so ein Shared Open World, whatever, du fährst
1: rum und sammelst Dinge ein und das war's. Ja, was meine Sorge sogar eher in Sea of Thieves ist, ähm, hast du mal gehört, die Items haben halt keine Stats, du veränderst dich nur optisch. Okay. Also du kannst als jemand, der das Spiel gerade startet, im One-on-One, wenn dein Skill genauso ist, halt auch gegen den 1000-Stunden-Spieler gewinnen. Geht mir davon aus. Ah, okay, verstehe. Einerseits ja. super cool, weil sonst könntest, würdest du halt wahrscheinlich im Startgebiet gefickt werden, wie sonst was auf Dauer. Oder halt insgesamt. Höchstvermutlich. Andererseits, if, hey, hm, du verstehst, ich habe da Angst vor der Langzeitmotivation, weil nur optische Dinge halten einen seltener bei. Ein Counter-Strike ist bei mir das Einzige, was es schafft. Und das auch nur, weil ich das Gameplay lieben gelernt habe. Und da muss sie auf Liebste halt dann punkten.
0: Ja, aber wenn es halt tatsächlich nur das ist, ähm, wovon ich jetzt die Sorge habe, dass es das ist, dann wird es das nicht. Sie werden nicht. sehen.
1: Also ich bleib, ich bleib ja, vorsichtig ja. optimistisch, sehr vorsichtig.
0: Ja, ich bleibe auch vorsichtig optimistisch. Ich hoffe halt, dass sie dann noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht dann in der, also ich meine, wenn jetzt die Beta tatsächlich dann so ist wie die Alpha, dann. Ja. Huiuiui. Uh, hui. <lacht>
1: Obwohl, da, ich weiß ja. immer nicht, ich habe es halt nicht lange spielen können, weil ich halt unfreundliche Briten bisher immer in meiner Gruppe hatte. Oder Leute, die kein Mikrofon ah, hatten. Ah, immer, immer diese unfreundlichen ja, ich Briten schlimm.
0: Diese diese genau Briten. Genau die. <lacht> 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 ja, na gut, okay, ich weiß nicht. Haben wir noch was zu Sea of Thieves? Nö. Dann, ähm, äh, ich, ich will nur ein Spiel erwähnen, was ich auch haben möchte. Das erscheint zwei Tage vorher und interessiert dich leider nicht. Ich möchte sehr gerne A Way Out spielen. Doch, mich interessiert, aber ich würde kein
1: Geld dafür ausgeben. Was interessiert dich daran ähm, denn nicht? Der Preis. Ich glaube, es ist mir zu teuer für das, was es mir bietet. Wirklich dumm gesagt. Das ist für mich ein Spiel, für das ich gerne 20 Euro zahle. Und was wahrscheinlich auch seine 60, 70 Euro ohne Frage wert sein wird. Hoffe ich.
0: Nein, ich glaube, es nein, das kostet, das kostet nicht so viel. Ich glaube, das ist bepreist für irgendwie 40 Gut. oder 30 Dann ist oder. Das ist was nicht. anderes,
1: aber irgendwie ist das so ein Spiel. Ich kann mir vorstellen, es macht Spaß, aber das sch schafft es mich nicht für sich zu begeistern. Das ist wie, ein Mo wie ein Monster Hunter World. Du zeigst mir Trailer, du kannst gehypt sein wie sonst was, erklären, was so toll ist, und ich guck's an und sage, das sieht nach Spaß aus, aber ich weiß, ich werde nicht genug Spaß damit haben. Ja, okay, verstehe. Also ich, ja. Wenn du es hast, werde ich definitiv mit dir zusammen mal halt spielen. Einfach, dass du nicht. Also, ich sehe gerade, es,
0: es, es wird ähm, Also, bei Amazon ist es bepreist mit 29,99 Euro. Nee,
1: aber irgendwie, ich spüre bei diesem Also, das Ding kriegt mich nicht. Das, da hänge ich nicht am Haken. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie Das kitzelt nichts
0: in mir. Ich weiß ich das, ich finde das total interessant irgendwie mit ähm, Das ist auch so ein bisschen das, was ähm, mich bei den bei den, ach, wie heißt das denn? Na hier, Mann, jetzt, äh, GTA Online. Bei den GTA Online heißt's irgendwie, was mich da so ein bisschen fasziniert hat. Und was was ich auch, obwohl es an sich ein recht mittelmäßiges Spiel ist, was was ich bei Wildlands auch so cool finde, dass du kooperativ spielst, aber dass es auch möglich ist, zum Beispiel, der, du bereitest irgendwo was vor, während der Koop-Partner woanders etwas anderes tut. Und dann zum großen Finale kommt, kommt ihr quasi wieder zusammen. Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ähm, Halt auch so dieses, diese, diese ja. Vorbereitungssache irgendwie und alles greift irgendwie in eine, ineinander und man spielt sich das irgendwie zusammen, obwohl man nicht zwangsläufig immer zu zwei die ganze Zeit das gleiche macht. Und das äh, Way Out sieht ähm, ziemlich danach aus, mh. als wäre es genau das. Ich und das mal finde so, ich sehr. Hast du mal wie gespielt. Escapists
1: gespielt? Ähm, ja, einmal weil, kurz. Das kommt auch dazu. Ich, ich mir Es fühlt es sich genau. für mich halt an wie, wie Escapists, besonders der zweite, weil der einen Online-Modus hat. Und dieses Spiel ist nett, aber es konnte mich halt auch nicht begeistern, weil da brichst du halt aus dem Gefängnis aus, mit im, Z ab, im Zweiten auch online. Und du kannst dann halt auch deinem Kumpel sagen, okay, du kümmerst dich darum, den Schraubenzieher zu besorgen, während ich kurz Geld verdienen gehe, damit wir uns hier die nächsten Items kaufen können. Und dann arbeiten man zusammen, dass die Wachen einen nicht erwischen und alles. Das, das ist halt auch möglich.
0: Ich glaube, dass A Way Out umfangreicher sein wird und mehr wert und mehr Wert auf die Narration. Ich auch, liegt. aber
1: ich meine, mich hat dieses Gameplay von The Escapist halt schon nicht genug motiviert. Und es fühlt sich, ich kann mich komplett irren, ich, es kann für mich mein Spiel des Jahres werden. Sehe ich dann auch gerne ein, dass ich mich geirrt habe, aber es fühlt sich für mich bisher an wie, wie Escapists in 3D und hübscher. Es sei denn, man findet den Pixellook hübscher als die Animation der, ich vermute Motion gecapturten Personen.
0: Äh, gut, möglich gut möglich. Ja, weiß ich nicht. Das ist dann wahrscheinlich halt auch ein Stück weit Geschmackssache, aber es, es, ähm, es spricht bei mir genau das an irgendwie, was ich unter einem guten mhm. Koop-Spiel verstehe. Und wenn es das dann tatsächlich wird, dann äh, finde ich das cool. Und dann finde ich es auch irgendwie interessant, dass das von Electronic Arts herausgebracht wird, irgendwie damit Rechnet man ja dann doch eher nicht. Ich bin da ja immer noch, also ich weiß nicht, ich bin ja immer noch gespannt darauf irgendwie. Also, es kostet 30 ja. Euro, ne? Du musst es nur einmal kaufen und kannst es dann auch trotzdem online mit jemand anderem zu, zu, zu zweit spielen.
1: Äh, und es ist von EA. Wo ist der Haken? Naja, dass du ähm, auch schneller entkommen kannst, wenn du Geld ausgibst, wahrscheinlich. Kannst du, oh, <lacht> ich hab's. Pass auf. Du jetzt kommt Euro aus ja, für das Spiel, okay. extra im -Game shop Die werden umgerechnet in Ingame-Währung von, sagen wir mal, eine Million und damit kannst du die Wache bestechen, dass sich einfach rauslässt. Und dann kannst du mich die
0: Vordertür <lacht> abhauen ich, ich glaube nicht, dass die das machen werden. Jetzt wo sie so schlechte <lacht> Presse hatten. <lacht> Phil, ich bitte dich. Ja, vielleicht traue ich ihr auch also einfach nicht trau mehr ihn, zu. Also ich
1: traue ihnen, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die. Aus unerfindlichen Gründen habe ich ja immer den Drang EA zu verteidigen. Ich glaube, das liegt daran, dass EA-In-Studios was mich nicht wütend macht, weil ihre Enttäuschungen interessieren mich nicht und die Spiele, die gut sind, die spiele ich auch gerne davon. Deswegen ist EA ja. so das eine. Ich war bin ewig nicht mehr wütend auf sie gewesen, weil sie liefern Cost as usual und keine Ausreißer nach oben oder unten anders als Ubisoft.
0: Nein, also dass ich da jetzt wirklich wütend nee. auf die bin, das war ich auch schon ewig deswegen nicht mehr. Ich meine, irgendwann sind sie dir halt einfach Ja, und egal. an dem Punkt bin
1: ich, deswegen verteidige ich sie wahrscheinlich, weil ich mir denke, so schlimm ist es auch nicht. Ich meine, das hätte die auch kommen sehen können. Wahrscheinlich bin ich so mit dieser. Bin ja, ich schon eben. an diesem Punkt, dass ich so denke, dass ich mich eher darüber aufrege, dass Leute sich überhaupt noch aufregen, weil, was wundert euch das? Denn wartet doch bitte erstmal ab und das ist nichts Neues bei denen und seht's ein. Das, äh, geht gut, guys.
0: Ja. Ja, eben, und das denke ich dann halt nämlich auch ganz oft, irgendwie halt auch bei dieser Lootboxen-Debatte jetzt bei Battlefront 2 und dann guckt man sich so die ganzen Kommentare an und dann sind alle so entsetzt und, und ich weiß nicht, und ich saß dann, ja, auch in ja, und auf. ich saß dann aber auch so ein bisschen, jetzt auch. saß dann auch so ein bisschen da und dachte auch, ey, also, also mich wundert jetzt, dass das alle wundert. Ja. Und irgendwie. dann verkauft
1: sich's <lacht> halt trotzdem, deswegen der Shitstorm ist halt immer, er bringt auch nichts. Na, wobei er bei Battlefront 2 ja, also, ja schon was ich mein, gebracht hat. Was Das Einzige, was ein Unternehmen schlussendlich versteht, sind Zahlen. Weil alles andere ist schlussendlich egal. Und wenn die Zahlen stimmen, ja, stimmt, ja. dann fahre ich meinen verfickten Kurs weiter. Wenn FIFA wieder mein Unternehmen alleine wahrscheinlich am Laufen halten könnte. Ich so, sollte ich dann mich darum kümmern, was ein paar Typs, Typen da im Internet sagen? Mein Unternehmen läuft allein durch FIFA und die anderen Spiele kauft ihr auch wie sonst was, ihr Vollidioten.
0: Es stimmt halt, ne? Also, wobei aber auch ja, wobei aber auch ja mal der ähm, EA, CEO, der ja, äh, Andrew, Wilson, ne? Heißt er? Genau, der, ja, der mal auf einer Investorenkonferenz gesagt hat, dass sie weg wollen ja. von ähm, die Zufriedenheit irgendwie, also, also, also irgendwie in Verkaufszahlen zu messen, sondern in äh, Zufriedenheit der Kunden. Ja aber das scheinen sie ja auch mit Battlefront 2 wieder zu
1: den Akten gelegt zu haben. Es tut sich so an. Und es ist halt auch nichts Neues. FIFA hat quasi das gleiche, mehr oder weniger sehr ähnliches Prinzip mit Ultimate Team und so. Da interessiert es nur keinen. Weil keiner, der sich darüber ja, aufregt, spielt groß FIFA wahrscheinlich. Oder zu einem Teil zumindest nicht so, dass es ihn wirklich aufregt, weil man sich denkt, das ist doch ganz cool, hab ich noch ein Sammelkartenspiel mit drin.
0: ja. Ja wahrscheinlich und die Sache ist halt und ich meine du hast halt recht ne es ist ein profitorientiertes Unternehmen da zählen die Verkaufszahlen ja. mehr nicht der Rest ist halt also ich meine jetzt auch äh, der Rest ist halt egal und damit wären wir wieder an dem Punkt irgendwie sind Videospiele entzaubert ja bei
1: vielen zumindest es gibt halt immer noch diese Teile wo wir uns verzaubern lassen und damit würde ich jetzt auch zu meiner Frage kommen Phil. was ist denn deine Bold ja. Prediction for 2018
0: also, also wie gesagt, im AAA-Bereich nicht so viel irgendwie. Also ich bin mal gespannt. Ich bin, also ich bin gespannt auf die Presseberichte von Far Cry 5, aber irgendwie ja, auch nicht so gut. richtig. Also das Spiel interessiert mich nicht so richtig irgendwie. Ich finde, ähm, ich bin mal sehr gespannt daraus, äh, äh, darauf, was Nintendo jetzt im nächsten, also in diesem Jahr, alles sofort, weil bis jetzt kloppen sie ja ganz schön äh, Spiele raus, die zwar schon mal alle auf der Wii U erschienen sind, aber sie werden irgendwie nicht müde, die ganze Zeit Spiele rauszuhauen. Da bin ich mhm. mal gespannt, wie lange äh, sie dieses Level halten können und auch, was sie im Laufe des Jahres vielleicht auch noch so an Überraschungen mhm. parat haben. Und ich bin äh, durchaus gespannt auf den zweiten Teil von mhm. Pillars of Eternity. Weil das jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dass du dein äh, eigenes Schiff hast und mit Seereisen und so ein Kram und irgendwie mit so piratenartigen Also, ich sag das ganz vorsichtig, weil im Kern ist es immer noch ähm, ein High-Fantasy-Rollenspiel. Aber so mit so piratenartigen Sachen, da kriegt man mich immer ah. eigentlich. Ich finde, es gibt viel zu wenig Piratensachen. Ja, absolut. Da hast du mich sofort. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, was kommt da noch raus? Muss ich mal über Ja, es ist irgendwie also geht so. Bei mir ist inzwischen auch so eine gewisse <lacht> zynische Grundhaltung so und irgendwie. jetzt <lacht> so wo ich denke. Also vielleicht was noch interessant werden könnte ist der
1: zweite The Last of Us, aber das ist bewusst Ach, im Kontext schon ja verdrängt. So und jetzt kommen wir noch mal äh, zu meiner eigentlichen ja. Frage zurück, Phil. Was ist denn deine mutige Voraussage für 2018? <lacht>
0: meine mutige Voraussage. Also ich bin jetzt mal tatsächlich, ich bin jetzt mal so gewagt und behaupte mal, dass es absoluter Blödsinn ist, wenn irgendjemand darüber diskutiert, dass Singleplayer Spiele aussterben. Das ist Quatsch. Also das würde ich tatsächlich jetzt mal so in Stein meißeln und da kann man mich auch gerne drauf festnageln. Ich sage, das ist völliger Blödsinn. Ist. Da wird gar nichts aussterben. Sie werden vielleicht anders und Sie werden von anderen Entwicklern kommen und aus einer anderen Ecke kommen, aber die werden nicht weg sein. Ich meine, stell dir mal vor, ähm, kein, nicht jedes Indie-Studio der Welt hat die Ressourcen, um so ein Games as a Service-Spiel zu machen. Ja. Und da fängt schon an. Und die wollen aber trotzdem Spiele machen, weil sie auch einen Markt für sich und haben. Und das also, Medium ist also
1: da fällt Richtig,
0: ein... richtig, weil da ist noch. Oh, diese... hast du das gelesen, ja. was
1: mal, ich glaube, es war Miyamoto, hat vor einem Monat, sagen wir einem halben Monat mal gelesen gesagt hat über die Game, ich glaube, es waren die Game Designer, die er anstellt? Ich weiß nicht, ich glaube, du hast es mir schon mal erzählt, ja, aber die erzähl Leute, noch mal. die er als Game Designer einstellt, da achtet er spezifisch drauf, dass die Leute möglichst nicht mal Gamer sind. Weil sie sonst okay. eher dran gebunden sind. Das klingt für mich sehr nach Ubisoft. Was macht das Medium? Wie können wir es besser oder anders machen? Denn Leute, die keine Videospiele wirklich spielen, die sagen, lass uns doch sowas machen. Und dann machen sie halt sowas, weil du hast halt nicht den Kontakt zum Medium und sagst, guck mal, jeder mag ein Assassin's Creed, ich spiel's auch gerne, lass mal ein Kletterspiel machen. Sondern dann sagst du vielleicht eher, ja, lass mal ein Spiel mit einer Open World machen, wo du alles erklettern kannst und dann mit der Physik rumspielen kannst und so. Und dann kommt ein Breath of the Wild raus, quasi. Oder ich hatte richtig Bock auf so ein Spiel wo man die Gegend einfach einfärbt und dann bist du ein Tintenfisch, der durch die Tinte schwimmen kann. Dann kam es raus.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, ja, okay. Ja, ich verstehe seinen Ansatz da. Und ja. Das wurde
1: deswegen wird Nintendo halt zumindest mit sowas recht viel Innovation machen und ich finde diese Herangehensweise fantastisch. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen, weil natürlich nämlich die, die das Medium schon kennen, so in meiner Logik.
0: Ja, eben, aber das ist dann halt wahrscheinlich genau das, wo du dann anfängst, ja. dich im Kreis zu drehen. Und Nintendo ist ja auch äh, durchaus nicht unbedingt, jedenfalls auf hardware-technischer Sicht, für Konventionen nee. äh, bekannt. Wobei, also ich weiß nicht, also was tatsächlich vielleicht auch noch ganz interessant werden könnte dieses Jahr ist. Ich bin mir zwar nicht sicher, dass das, ob das dieses Jahr wirklich schon erscheint, aber ich würde gerne mehr zu Endfilm oh, ja. sehen
1: und ich glaube, ich würde es auch gerne mal selber spielen, einfach ja. nur, um es besser einordnen zu ähm, Was bei zu mir können. dazu noch kommt, das hat, da war, bin ich ja sehr aus dem Häuschen gewesen. Es gab eventuelles Listing für Fable.
0: Stimmt, die ganzen Gerüchte um neues Fable? Oh, und das würde mich
1: sehr glücklich machen. Weil ich dann genau weiß, wenn ein neues Fable das kommt, würde mich auch dann sagt Microsoft freuen. als nächstes, hey, guck mal, da, wer das hier ist. Und dann kommt ein Typ auf die Bühne, hi, ich bin, mein Name ist Molyneux und ich habe hier so ein Studio namens Lion's Head, Und wir machen so ein Spiel namens Fable.
0: Das, also, ich weiß nicht, also, dass, dass, sie, dass sie lionhead Head wiederbeleben, glaube ich nicht. Das haben sie gerade ja, erst gesagt. Ja, und dann haben sie, realisiert,
1: das war eine dumme Idee.
0: Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also äh, Molyneux selbst hat ja auch gesagt, er würde gerne mal wieder ein Fable entwickeln.
1: Man müsste ihn nur fragen. Jetzt ist es natürlich fraglich, <lacht> ob ihn jemand gefragt hat. Also das wäre halt sowas, das hoffe <lacht> ich für 18. Und eigentlich, dass ein neues Fable kommt, glaube ich auch. Ich glaube fest daran. Sie haben halt, und das ist jetzt halt nämlich die Sache,
0: sie haben, Microsoft hat jetzt was, also markttechnischer Sicht, ist jetzt, was jetzt halt blöde ist, so auf. So, auf der PS4 gab es halt letztes Jahr zum Beispiel ein Horizon Zero Dawn und für die Switch gab es ein Zelda und dann ist da noch Microsoft und für die gab es nicht so. Da wäre Fable doch super,
1: weil das hat auch noch, es ist halt ab 18, hat teils diesen Fäkalhumor, klar. Aber hat halt auch vor allem ein sich gut, für mich hat es sich immer gut angefühlt, System von Gut und Böse, das bei weitem nicht perfekt ist oder sonst was, ja. aber für mich hat es immer gut angefühlt.
0: Ja eben und ich glaube ich glaube eigentlich auch also sie müssten irgendwas in die Richtung müssten sie eigentlich bringen und ähm, jetzt gibt's ja Gerüchte über dieses Fable zum Beispiel was da was ja auch und das wird ja, und das hält sich hält sich ja auch hartnäckig das Gerücht dass die Forza Horizon Entwickler ja. das machen und zwar mit der Begründung halt auch unter anderem weil die so ein Spiel noch nie gemacht haben genau. womit wir jetzt vielleicht wieder bei dem Nintendo Ansatz in Leid wären das wäre tatsächlich, das das wäre tatsächlich ein Ding. Also das wäre tatsächlich ziemlich cool. Da da hätten sie, wenn jetzt nicht irgendjemand anderes mit irgendwas noch krasserem kommt, da hätten sie, glaube
1: ich, für mich die E3 hätten sie dann äh, für mich War, gewonnen. Wahrscheinlich. Und dann kommt Nintendo mit einem Stream, der nicht wirklich E3 ist, aber schlussendlich sagt man ach, Nintendo du schon wieder. Wie konnte ich nicht an dich denken? Ja, ach so und dann kommen die
0: mit dem Pokémon-Spiel. Entweder die Switch. das
1: oder das ist halt wieder sowas, wo man sagt, das will doch keiner spielen. Wie damals Splatoon hast du auch wahrscheinlich, also, oder ich zumindest erst gesagt, was soll denn der Dreck? Und dann war es wundervoll.
0: Ich, ich war sehr skeptisch. Ich habe jetzt nicht gesagt, was soll der Scheiß. Ich habe schon durch, ich, also ich habe schon gedacht, na ja, das sieht schon ganz spaßig aus, aber ja, na ja. Also,
1: ich dachte mir eher so, das ist ein Shooter Nintendo. Das, jeder hat schon einen Shooter gemacht, ich bitte euch. Ja, und dann, dann ist, ist es halt, es halt auch noch cool gut gewesen. gewesen. Ja.
0: Ähm, was mich auch noch sehr für dieses Jahr interessiert, es äh, interessiert dich, glaube ich, weniger, ist der zweite Teil von Red Dead Redemption. Da bin ich vor allem drauf gespannt, wie sie da äh, den online party Es wird ja spekuliert, dass es viel das, zu viel online
1: sein könnte, weil, durch den großen Erfolg von GTA Online. Die Sorge habe äh, ich auch. Ja, und das ich, ähm, ja. so eine innovative Idee, Red Dead Redemption braucht endlich ein Schnellreisesystem. <lacht> Dieses Gespräch haben wir schon sehr oft ja, geführt. Stell dir mal vor, du könntest dich beispielsweise in ein Zelt legen und wachst dann am Zielpunkt wieder auf.
0: <lacht> ja, das gab es ja noch. Nie. Vor allem gab das nicht. Vor allem gab es das Deswegen nicht in Stell dir mal vor, wie
1: das Spiel dann wäre. Dann müssten ja, ich absolut kann ich halt auch keine Sau abbrechen, weil sie keinen Bock mehr hat, durch die Gegend die ganze Zeit zu reiten.
0: Ja. Also, ich glaube mal auch, dass es sehr viel online haben wird und ich, es würde mich sehr wundern, wenn dafür tatsächlich ein Story-DLC rauskommen würde, so wie es bei, ähm, GTA 5 auch schon gewesen ist. Ich glaube, dass, also, die Kampagne wird man wahrscheinlich machen, um die Kundschaft nicht hm, zu verlauben.
1: Aber der Fokus wird, also würde ich jetzt mal, hoher Sorge und Wahrscheinlichkeit online liegen. Weil, wenn man sich ansieht, ohne Frage, ja, GTA 5 verkauft sich bis heute grandios, wo ich nicht verstehen kann, wer das Spiel noch nicht hat. Langsam. Weil yes. <lacht> meine einzige Erklärung, wieso sich das noch so gut verkauft, ist wirklich, alle, die es jetzt kaufen, sind die Cheater, die gebannt wurden in Online. Das ist so wie bei...
0: Ja, so ein bisschen ja, bei Das Ding
1: verkauft sich, ja klar, weil ständig Leute rausfliegen wegen Cheatings und sich dann ein neues Spiel kaufen müssen. Ja, das kann natürlich gut und sein. Und ich behaupte, das ist eins zu eins das Gleiche bei... Das kann gut sein, ich kann mir auch langsam nicht mehr erklären, wer Bei das Spiel noch Sale hat. jedem wieder weg wie sonst was, da kaufen die auch gleich Sicherheitskopien inzwischen.
0: Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Und halt, ähm, also ich meine, und dann und dann, wenn dann jetzt jeder sagt, irgendwie, naja, und äh, dieser scheiß Online-Modus und alles und dafür gibt's keine Story, Dazu da kann man dann halt auch nur äh, mal die Zahlen dagegen halten und diesen Leuten mal tatsächlich veranschaulichen, was Rocks dafür <lacht> Geld verdient mit also, GTA Online. Ich, die, die, die machen damit so lächerlich ich viel muss auch sagen,
1: An sich war es halt schon immer in GTA Online musst du wirklich farmen, wenn du das haben wolltest, was man haben will. Fand ich. Also ich fand es nicht einfach, an genug Geld zu kommen. Dann ja. hatten wir irgendwann die Mission recht Nein, schnell stimmt. durch und da, da war der Content auch nicht wirklich da. Aber man hat weitergespielt. Es hat einen Sog entwickelt und gut bei uns, wir hatten irgendwann das Glück, dass ein Hacker bei uns durch Zufall auf dem Server gelandet ist, der jedem irgendwie 20 Trilliarden aufs Konto überwiesen hat und wir nicht gebannt wurden für sowas, weil dir das auch passieren kann. <lacht> <Ja>. <lacht> und dadurch konnten wir halt, ab dem Moment hatten wir dann wirklich Spaß online, weil wir alle wichtigen Dinge hatten
0: Ja, das ist natürlich super Aber, sonst Aber die ich die Leute denke... halt Geld für das Geld
1: aus Deswegen, es, ist halt, es funktioniert, weil es Spaß macht
0: Ja, eben Und ähm, Also ich denke nicht, dass sie die Story-Kampagne tatsächlich einkürzen, um mehr online zu machen, also ich weiß nicht, das wäre schon ein sehr gewagter Schritt, womit sie glaube ich einen guten Teil ihrer Fanbase wahrscheinlich sehr verärgern und ich weiß nicht, ob nee. sie das wollen. Rockstar ist jetzt unter anderem auch nicht dafür bekannt, dass sie sehr viel Wert auf PR legen und Krisen-PR. Ich glaube, auf sowas haben sie keine Lust. Ja. Und deshalb würde ich jetzt mal aus, deshalb würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die Kampagne, die wird wahrscheinlich schon
1: wieder so ihre 20 bis 30 Stunden gehen, aber ich glaube, dass es mehr auch ist ähm, sein würde. Ich ich unterschreiben. Andererseits, das System passt halt schon. Du hast die Bande von Banditen, die gemeinsam Dinge erledigen. Das ist ja fast, als könnte man sich online mit anderen Leuten als Bande an Banditen zusammenschließen und diese Dinge erledigen. <lacht> ich
0: weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber das wäre ja, revolutionär.
1: Das wäre ne? also, ja, absolut. Was, sie haben halt von Anfang an gesehen, online funktioniert super. Das Prinzip können wir in Red Hat gleich einbauen, von daher. Kommt das dieses Jahr wirklich schon?
0: Das. Das ist angekündigt für 2018. Ich bin auch nach wie vor sehr skeptisch, weil sie hatten es ja schon, wusstest du, dass das ursprünglich Weihnachten letztes Jahr erscheinen also sollte?
1: Vor einem halben Monat quasi. What? Ja. Also
0: bei ja, das wurde recht, das wurde, das wurde Anfang, nee, nee, so Mitte 2017
1: wurde das auf wow. 2018. Weil bei Rockstar, ich krieg das immer nicht so mit, weil plötzlich ist es einfach draußen, habe ich bei denen das Gefühl. Und dann, ja, also ohne Frage, da das Marketing von ihnen ist <lacht> grandios, so kurz vorher da besprühen sie Gebäude wie sonst was. Berlin bestand damals zur Hälfte, glaube ich, nur noch aus GTA-5-Plakaten.
0: Ja, alles war voll.
1: Und vor allem es lief auch überall. Überall
0: auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, überall auf YouTube. Ja. Alles war voll mit dem Zeug. Also, also du konntest den Release nicht verpassen. Aber, aber halt in der ganzen Zeit davor nee, kriegst du Weil die das Ziemlich ist auch, Ich erinnere mich
1: an den ersten GTA-5-Trailer. Die laden sie halt einfach auf ihren YouTube-Kanal hoch. Fertig. Fertig. Ja. Das ist Rockstar. Das ist, das ist. Äh, Wenn du an dem Punkt Rockstar, eines Rockstars ja, bist, dann ist es halt alles vorbei. Dann weißt du, du hast, du hast geschafft. Dann hast du es. <lacht>
0: ja, aber sie haben es ja, sie haben ja auch geschafft. Also man muss man ja ehrlich sagen, die müssten wahrscheinlich nicht mal Werbung ja. schalten.
1: Naja, machen sie auch. Also gut, die Straßenkampagnen, ja. Aber zumindest richtig anders Werbung machen sie halt auch nicht.
2: Deswegen ist es halt.
1: Wupp, und da ist es hier auf unserem YouTube-Kanal ein cooles Bild. Wupp. <lacht> Vor allem, sie haben doch einfach äh, das äh,
0: Profilbild damals von ihrem Instagram-Account in ein rotes R gewechselt und wie die Leute durchgedreht sind. Das war so faszinierend, ey, weil alle gesagt haben, oh, was machen die denn da? Oh, guck mal, Rockstar, die wechseln in den Social Media die wechseln ihre Profilbilder. Oh, da muss sich doch was, da muss sich doch was anbauen. Oh, sie wechseln es in Rot. Oh, da kommt bestimmt ein ja. Reddit Redemption. Und ich dachte so, ey Leute, jetzt kommt doch mal ein
1: bisschen. Aber es funktioniert mal. und es ist grandios.
0: Ja, es hat funktioniert. Also, man kann ja auch nichts dazu sagen. Also, es hat einfach funktioniert. Und ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich nehme an, dass das Spiel wird wahrscheinlich, also ich weiß, es wird wahrscheinlich so sein wie immer. Ja,
1: also ich, ich erwarte ich keine gameplay resolution also bei Rockstar. Es, nein, um Gottes Willen. Ich wüsste gar nicht, ich erwarte von um Rockstar eigentlich recht wenig, wenn ich so drüber nachdenke. Also es ist ziemlich viel, aber es ist halt so eine ganz kurze Liste quasi.
0: Ja, also jetzt jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit äh, was erwartet man so von Rockstar und jetzt ich auch mal ganz
1: kurz überlegt habe, eigentlich erwarte ich von du dir erwartest auch ein funktionierendes Spiel mit einer hübschen Open World, was sich anfühlt wie die davor und einer Geschichte, die mich zumindest nicht oh. wirklich groß mitreißt, aber die funktioniert. Wäre so eine Zusammenfassung eines Rockstar Spiels. Ja. Ja, so
0: ungefähr und du hast, na gut, in GTA in, in der GTA Reihe hast du noch diesen Holzhammer humor Ja, den hast du Red Dead halt nicht, dafür und hast du ein
1: Western Setting.
0: Ja, das fand ich beim ersten Red Dead Redemption, das fand also ich weiß nicht, ich finde die Reihe bis jetzt angenehmer als GTA, weil die ner da nerven die Charaktere nicht ja, so extrem. Ein Schnellreisesystem, wo du das Spiel halt besser das macht. Das ist alles aber. sonst. <lacht> Also, ich weiß, ich finde es halt alles ein bisschen geerdeter. Und das macht mir persönlich macht das ein bisschen mehr Spaß. Also, ich weiß nicht. Ich schaue dem Ganzen nach wie vor entgegen und dann mal gucken. Ich bin dann schon gespannt, ob man wieder so ewig lange Schlangen sieht, weil Leute dieses Spiel kaufen wollen. Bei GTA 5 war ja, das tatsächlich ich nicht der Ja, ich es mir
1: mitbringen lassen,
0: weil ich im Urlaub war. Ja, das ist auch vernünftig gewesen. Ja, also, das könnte tatsächlich noch ganz interessant werden. ich glaube, was auch noch ganz interessant wird, was Glaube ich auch gar nicht so viele Leute auf der Liste haben, aber was mich persönlich auch sehr interessiert, ist Kingdom Come Delivery. Mich interessiert noch
1: Kingdom Hearts 3 beim Thema Kingdom.
0: Stimmt, Kingdom Hearts 3, das soll ja, sollte das nicht ja. auch schon vor tausend Jahren mal und erscheinen? Und was mich an
1: Kingdom Hearts interessiert, ist halt <lacht> am dritten, ich glaube, irgendwann lernen sie vielleicht mal eine Geschichte gut zu erzählen und sinnvoll. Die machen zwar in sich immer Spaß, aber hm? Und vor allem hast du dir das mal angesehen, das sieht richtig gut aus.
0: Ja, habe ich, aber ich bin bei Kingdom Hearts nee, relativ raus. Ich habe ja auch
1: nur den ersten gespielt und den DS-Teil und den PSP-Teil, was halt wenig ist für Kingdom Hearts.
0: Für die ja, freue mich war auch gar nicht, also bis, bis, bis du mir das mal so äh, gezeigt hast und ich das dann auch da alles mal selber so ein bisschen gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass das so viel nee. mehr ist inzwischen. Ich dachte, das sind diese paar Spiele nee. da und
1: fertig. Es, also ja. es sind die paar Spiele, aber paar viele Spiele und... Problem ist für mich ja eher da die Timeline. Ich habe dir das ja mal gezeigt, das ist ja Da ist Metal Gear ja zahm im Vergleich, finde ich. <lacht> Weil Metal Gear ist ja, halt, jedes Spiel hat ungefähr eine Zeitlinie, das war's. Es wird spekuliert, dass der Dritte auf einer anderen Zeitlinie spielt, als man sagt, aber Das ist halt auch gut, sollen sie spekulieren, aber du kann, musst es nicht. Du kannst es so einordnen, wie es gesagt wird. Im Spiel. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja, ich weiß nicht, also ich kann zu Kingdom Hearts nicht so unglaublich viel sagen, außer dass mich das halt damals dann doch durchaus interessiert hat, ähm, das war bei mir damals im Zuge mit Final ja. Fantasy X, als ich das gespielt habe und dann waren da halt noch diese ganzen Disney-Figuren drauf und damals war ich auch noch ein bisschen jünger und hat mich das alles sehr interessiert, ich bin nicht sonderlich weit gekommen, ich war dann irgendwann in dem Weltenabschnitt, wo dieses wo irgendwie Ariel und Nightmare Before Christmas der, so der, der stattfindet, aber sehr viel weiter war ich da Den nicht. fand ich sehr nervig. Und ja. ähm, den zweiten habe ich nie angerührt oh. und jetzt habe ich auch an den dritten nichts gemacht. Also so der dritte sieht halt vom Gameplay eigentlich. und vor
1: allem von der Grafik bombastisch aus.
0: Ja, es sieht wirklich sehr gut aus. Ach, und da sollte es ja, doch gibt's? Toy Story-Abschnitte geben.
1: Ja, den Trailer
0: habe ich noch gesehen. Der ja, fand ich also, auch tatsächlich das sehr cool halt, aus. Sah. Tut mir
1: leid, es ist für mich so ein weil dadurch, dass Kingdom Hearts halt einen Stil hat und nicht einen realistischen oder so ein halb Cartoon halb Realismus Ding wie Rockstar ihn verfolgt, sondern einfach ein Rockstar Na ist ja, Naja, es ist halt guck sie doch an, das sind ja jetzt nicht, man versucht ja nicht eins zu eins Menschen abzubilden, sondern es ist halt immer wie dieser Cartoon Filter auf dem Handy, wenn du weißt, wie ich meine.
0: Findest du, ich finde, das geht hier fünf recht realistisch ja, aus. Aber ja,
1: aber sie versuchen es halt nicht, sondern sie ändern die Farben noch mal ein bisschen. Es ist halt nicht eins zu eins ein Mensch. Es ist immer dieses. Karik Karikatur ist es auch nicht. Es ist wie so ein Filter noch mal über den Menschen gelegt, dass er nicht komplett wie ein normaler Mensch aussieht.
0: Ja, okay, ich weiß ungefähr, was er gut ja, Ja, ich weiß ungefähr, was
1: Weil jetzt mich an diesen alten Handyfilter-Cartoon oder wie der hieß immer erinnert.
0: Ja, kann man machen. Und Kingdom ich. Hearts
1: hat halt einfach einen einfachen Stil. Ob man den gut findet oder schlecht findet, ist egal. Es hat einen Stil, der nicht echt ist. Und dadurch kannst du halt andere Sachen damit machen, weil du nicht versuchen musst, die Menschen super detailliert wie einen echten Menschen aussehen zu lassen. Dadurch sieht dieses Spiel, finde ich, pervers gut aus bisher in den Trailern.
0: Ja, es sieht schon gut aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Äh, was? Kingdom Come Deliverance? Das, ist das nicht auch schon ewig in Entwicklung?
0: Ja. Das ist äh, mal 2015 auf äh, Kickstarter mhm. finanziert worden. Ist, ist ein bisschen <lacht> und seitdem in Entwicklung, ne? ja. Ähm, das sind äh, das fand, deshalb bin, bin ich damals drauf gestoßen, mit äh, war eine Meldung, dass die, dass ein Großteil der Mafia 2 Entwickler an diesem äh, Kingdom kam jetzt arbeiten und irgendwie ein eigenes Studio gegründet haben. Aber Mafia 2 war verfolgt. ja schlechter
1: als eins von daher. Und ja, weiß ich nicht. Es war nicht. aber unfassbar stimmungsvoll zum Anfang. Ich finde, die sind. Ich habe die erste Stunde gespielt oder so.
0: Ja. Ja, das auf das auf, das auf, auf jeden Fall. Also, die Mafia 1 und Mafia 2, finde ich, sind schon ganz gut gewesen. War Mafia, Mafia 3 so, dieses oder letztes Jahr? Fand ich. Mafia 3 war, glaube ich, 16. Ist besser, wenn wir es nicht wissen. Die ganzen DLCs kamen 2017 noch ja, raus. Gut, Mafia 3
1: hat ja eh nicht existiert, wirklich, von daher.
0: Nein, ich habe mich ich habe mich auch gar nicht durch das Spiel durchgequält und äh, sehe es auch nicht als vergeudete Lebenszeit an. Nein, nein. <lacht> ja, und auf jeden Fall irgendwie finde ich den Ansatz mal ganz interessant, ein Rollenspiel zu machen, das aber äh, in einem so weit wie möglich historisch korrektem Setting stattfindet irgendwie. Ich will es einfach mal sehen, mich interessiert das, wie die das was sie daraus gemacht haben irgendwie, weil es ja auch angeblich so super realistisch sein soll, bin ich auch mal gespannt, ob das tatsächlich noch Spaß macht, irgendwie, wenn du nicht so eine Art mittelalter Rollenspiel hast, sondern quasi so eine mittelalter Rollen-In-Anführungsstrichen Simulation schon fast irgendwie, weil du hast ja auch kein Fadenkreuz beim Ziel, du hast auch kein Interface irgendwie, ne, also es gibt kein User-Interface und so, und es ist wohl alles sehr auf Realismus getrimmt. Und das finde ich recht ansprechend. Da würde ich gerne endlich mal das fertige Produkt sehen. Und das soll dieses Jahr endlich soweit sehr sein. Schön. Ähm
1: Keine Ahnung, was ich wollte.
0: Macht ja nichts. Ja, und dann ansonsten könnte man noch Uh, ich könnte noch ein Spiel nennen. Das haben wir gerade schon hm, äh, genannt. Äh, mich aber ich, erst Dem ich etwas, bei dem ich auch etwas Sorge habe und das Crackdown 3. Ja. Willst du oder Trackdown soll ich? Crackdown 3,
1: super ambitioniert angekündigt und dann war es weg und dann sah es scheiße aus und dann wurde auch die zerstörbare Umgebung gesagt, die ist nur noch online, damit wir Level designen können und wir haben es nicht mehr gesehen. Die Zerstörbarkeit seit seit der Ankündigung. Ich glaube seit, also, seit 2016 oder so.
0: Ja, also die. Ja, also die komplett zerstörbare Umgebung haben wir eigentlich seit 2015 nicht mehr gesehen. Irgendwie. Ansonsten gab's immer mal Präsentationen und so wurde ja auch immer nach hinten verschoben. Es ist, glaube ich, jetzt schon äh, der, Also, zwei Entwicklerwechsel hatte es und inzwischen arbeiten auch aber es hat Terry Cruz dran. Ja, es hat Terry Crews, aber an sich Also, als das angekündigt wurde, dachte ich, cool, das sieht ja richtig cool aus irgendwie ne, irgendwie so dieser überdrehte äh, Comic-Look und auch dann im Multiplayer, dass du da diese ganze Stadt und Schutt und Asche legen kannst. Und davon ist nichts mehr übrig. Jedenfalls in den öffentlichen Präsentationen ist davon nichts oh. mehr übrig. Und ich weiß nicht. Also, wenn das jetzt tatsächlich halt so in die gleiche Richtung geht wie so ein Agents of Mayhem, dann kannst du es eigentlich ja, auch einstellen. Agents of Mayhem ist halt schon gefloppt. Nee, Crackdown ist halt ist ein Sorgenkind für alle. Ja, eben, und das ist halt irgendwie Also, ich hoffe ja sehr, dass sie es noch dass sie es noch irgendwie äh, hinkriegen und dass sie uns die Sachen vielleicht nicht zeigen, weil sie sie noch besser machen wollen. Ja. Ich hoffe ja immer noch,
1: dass diese ganze zerstörbare Umgebung nicht komplett der Schere zum Opfer gefallen ist. Ich glaube ist. immer noch, dass es eher, wir zeigen es nicht, weil ihr wisst schon, wieso.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich. Also ich hoffe echt, dass es nicht so ist. Aber naja, wird sich zeigen. Und das soll halt auch schon dieses Jahr rauskommen. Aber halt so gefühlt immer, wenn man das Spiel sieht, hat man das Gefühl, ach, eigentlich bräuchte es halt auch zwei Ort. drei Jahre. Aber das, aber das geht jetzt halt auch schon seit 2015 hm. so, ne? Dass du denkst, das bräuchte halt noch so zwei drei äh, was Jahre. Was mir noch eingefallen ist,
1: ich kann mich irren, aber ich glaube, ich hatte mal ein Gerücht gehört, dass mit der Game of Thrones Lizenz irgendwas gemacht werden soll nochmal. Und es wäre zeitlich jetzt Aha. auch so, wenn man es jetzt mal Nintendo-mäßig nicht so weit in Abstand ankündigen möchte, theoretisch vom Entwicklungszyklus möglich, dass ein großes Studio mit einer Game-of-Thrones-Lizenz ein funktionierendes Prototypen auf einer Präsentation zeigen könnte. Das könnte tatsächlich mal passieren. Ich finde es sowieso
0: erstaunlich, dass es außer dem Telltale-Spiel kein wirklich großes, ja, großes Game-of-Thrones-Spiel gibt. Ja, es gibt eins, das heißt ein Game of Thrones, gut. aber das war scheiße. Und es gibt das Brettspiel,
1: was ziemlich gut sein soll. Ja, das habe ich auch gehört, dass es ziemlich cool sein ich soll. Bin aber ja ich bin auch kein Game Spiel. of Thrones-Fan, aber ich kann mir vorstellen, diese Welt könnte halt recht gut als Spiel funktionieren. Vielleicht? Ja,
0: das denke ich auch, ja. Doch, doch, also denke ich schon. Rein theoretisch schon könnte man da jetzt gut
1: ne, langsam mal was zu bringen.
0: Eigentlich schon, zumal die Serie hm. jetzt auch langsam vorbei ist. Vielleicht
1: ja, doch, eigentlich, ja. ja. Ja, einfach mal, um das in den Raum zu werfen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, um noch mal auf das Crackdown 3 kurz zurückzukommen, ich hatte das auf der Gamescom letztes hm. Jahr gespielt. Und es war stinklang. Sehr gut. So, hört sich's. Also Es ist echt <lacht> schade ja es ist echt richtig schade das ist so ein bisschen wie mit Scalebound mhm. damals das habe ich das habe ich nicht gespielt aber ich habe gesehen und dachte auch so oh guck mal da spielen Leute Scalebound da, den, den gucke ich über die Schulter dann habe ich da auch über dann hast gedacht, du dir die auch ausgekratzt ja, so ungefähr, dann hätte ich mich echt an den, an den Stand setzen können und heulen können, weil ich dachte, mein Gott, was haben die mit diesem ambitionierten Ding gemacht, mein Gott, erstens ist das, mein Gott, ist das ruckelig, mein Gott, ist das voll mit Glitches, mein Gott, ist das Buggy, <lacht> Das hat gar nichts Sehr funktioniert,
1: also, ja, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich wollte ähm, auch gerade sagen, für mich wäre es das fast ja? schon mit dem Jahr, also ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich wirklich noch erwähnen soll.
0: Oh, ich hätte noch ein paar äh, Sorgenkinder. Ross. Unter anderem zum Beispiel, du, die ist doch bestimmt Biomutant Bio ja. ein Begriff. Ja, richtig, Biomutant, Entschuldige, ich bin ja, aber ich bin ja, ich bin ja zur Hälfte äh, Germane. Genau. Da kommt das Bio du, durch.
1: Du Bio-Germane.
0: Oh, <lacht> uh, schwieriger Begriff. Was
1: denn? Kann ich nachvollziehen? <lacht>
0: <lacht> das liegt daran, weil Deutschland den Atomausstieg Ach, doch stimmt, angestoßen stimmt. hat und weil wir alle so, weil wir alle so öko stimmt, sind. Das, sorry, und, manchmal naja. vergesse ich das immer.
1: Ja. Ich dachte schon, das ist so was geschichtlich kon negativ konnotiert ist oder so.
0: Nein. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Ja, weil da irgendwie das Gleiche ist wie mit Crackdown 3. Da gab es eine coole Präsentation
1: das, und seitdem. Nicht mehr. Doch, aber sie sind in angezündet, genau angekündigt, oder?
0: <lacht> ja, sie haben oft. <lacht> ich habe auch gesehen, wie es angezündet Es war ein schönes Feuerchen. <lacht> es war ein schönes Feuerchen, ja. Besonders dieses Viech hat sehr gut geschmeckt, als wir es dann gegessen haben. <lacht> Freut mich aber für das Viech, I guess. Ja, Mann, es ist schon spät. Also, auf jeden Fall. Ja, das wäre halt auch so eine Sache, die da auch so ein bisschen mit reinkommt. Weil ich, weil ich auch fand, das da zur Ankündigung sah das eigentlich echt ziemlich cool und spaßig aus. Vor allem dieser Charaktereditor, ja. der war der Hammer. Wo du irgendwie dieses, 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 äh, deinen Avatar ja irgendwie bis ins kleinste Detail durchpersonalisieren ja, da konntest. Das fand ich sehr faszinierend. Das halt
1: funktioniert bei mir.
0: <lacht> du siehst dann wieder aus wie Cloud?
1: Nur in 99 der Fälle. Glaube, bei mir halt passiert, ja. ist, wie ja. klaut sehe ich nur in jedem Saints Rose. Weil das auch halbwegs passt. Nee, für gewöhnlich entstehen bei mir halt irgendwelche Ungeheuer, weil ich denke, jetzt erstelle ich mir einen coolen Charakter. Dann entsteht irgendeine Gesichtsgeritsche. Aber dann denke ich mir, nee, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt, der muss jetzt aber auch.
0: Äh, dazu kann ich tatsächlich mal was sagen. Ich habe mal tatsächlich Dragon Age Inquisition noch mal neu angefangen, weil ich die Nase von meinem Charakter zu hässlich. Also das war. kommt
1: auch dazu. Wenn es zum Anfang passiert, starte ich manchmal neu. Und dann bin ich aber mit allem zufrieden aus diesem einen Detail, verändere das ein Detail und dann pff, 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 reden wir nicht über das, was danach passiert. Naja.
0: Naja, aber da hatte ich das Spiel auch schon, glaube ich, irgendwie zwei, drei Stunden gespielt und immer in Dialogen <lacht> dachte ich,
1: mein Gott, du bist so hässlich, ich ertrag das nicht. Deswegen, Kabeleditoren, mit viel Macht sind wundervoll, aber kein Mensch nutzt die gut, außer Leute, die Ahnung haben. Das tun wir nicht. Ich finde das ja auch irgendwie in
0: Skyrim dann so
1: krass irgendwie,
0: wo du dann den, den irgendwie deine ganzen äh, Gesichtsproportionen einstellen kannst irgendwie und die Höhe der Wangenknochen und äh, wie weit die Augenbrauen ja, ja. auseinander sind und wo du deine Nase platzieren willst und die Knochendichte von auch deinem Kiefer Skyrim hat's so geschafft, krass. dass ich
1: einfach einen Scheiß auf den Charakter-Editor gebe Na siehst du. Ja Ich weiß nicht, ob das ein Achievement für Skyrim ist
0: na doch, Skyrim ist schon, weißt du ja auch, ist eines der besten Spiele ever. Ich wäre selber ein großer Verfechter davon.
1: Wir sollten aufhören, Phil. Nicht mit diesem Podcast okay. generell mit dieser Beziehung. Aber eine Frage. Oh,
0: oh, okay. Na gut, dann werde ich das wohl, dann werde ich wohl hier in Zukunft äh, zweistündige Monodore Wenn du es kannst, <lacht> also ich kann sowas nicht, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass ich sowas kann. Aber ich wollte dir noch eine vielleicht. Frage stellen. Ähm,
1: hast du vielleicht schon
0: mal was ja. von Overkill gehört? Dem Entwickler ich dachte immer in das Spiel, aber ich
1: glaube trotzdem.
0: Was gibt ich ein Spiel, das, das heißt Overkill? Okay, schön, freut mich. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall gibt es Overkill-Software, die von, äh, die mal von Star, also die inzwischen ja. zu Starbreeze gehören und. Die mochte ich mal ganz gerne so in dieser Anfangszeit ja. von Payday 2, weil da waren die so ein bisschen da war Payday 2 war so ein bisschen wie so ein wie so ein neues Rock Album irgendwie was so eher schlecht als recht daherkommt und es war so ein bisschen Punk Rock so an sich Payday
1: hey, 2 Definition von und, so, Punk und alles war
0: so ja, so ein bisschen und alles war so, und alles war ziemlich holprig irgendwie. Aber, aber es hatte es hatte seinen Charme. Und im Zuge äh, der Hochzeit von Payday 2, das ist ja auf Steam tatsächlich ja. mal irgendwie unter den Top 5 also der meisten. Payday war. Ja, also, das war echt mal eine Zeit lang, war das echt mhm. sehr erfolgreich. Und ähm, zu dieser Hochkonjunktur hatten sie mal ein The Walking Dead-Spiel angekündigt. Und damals mochte ich auch noch The Walking Dead. Inzwischen mag ich. Äh, Weder The Walking Dead noch kann ich mit Overkill noch relativ viel anfangen, weil die irgendwie, weiß nicht, die haben Payday 2 irgendwie dann irgendwann ein bisschen kaputt geupdatet, irgendwie ständig war alles neu und ständig haben okay. sie die ganzen Skill Trees resettet und 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 und, und DLCs über DLCs, aber na gut, ähm, die äh, die ähm die richtigen Erweiterungen habe ich dann ja auch, also das habe ich dann auch gerne unterstützt. So, aber und die haben, haben halt dieses recht vielversprechende The Walking Dead Spiel in Entwicklung. Und da gab's Ende, ich glaube ja doch, es war Dezember 2017. gab's ja den allerersten Teaser. Nee, es nicht, war nicht der erste Teaser Trailer. Das <lacht> war, nice. man könnte sagen, es waren, es waren, es war, ja, ich weiß auch nicht so genau, genau was nicht. es war. <lacht> Sie haben <lacht> etwas gezeigt. <lacht> Sie haben es immer noch kein Gameplay gezeigt, leider, aber. Da bin ich immer noch so ein bisschen gespannt drauf, weil eigentlich der Entwickler ganz coole Koop-Shooter Co hinkriegt, bis jetzt jedenfalls. Also, so Payday war ein ganz cooler Koop-Shooter, Co Payday 2 war auch ein ganz cooler Koop-Shooter. Co und im Prinzip machen sie jetzt ein Left 4 Dead und äh, da bin ich mal gespannt, was, ob da noch was draus wird irgendwie, weil das halt auch schon, das sollte ursprünglich, sollte das mal Mitte 2016 erscheinen und wir haben jetzt Anfang ja, 2018. Ja, die paar
1: Monate. Ist
0: doch ja. nicht oder?
1: Ich bin nicht so gut
0: in diese Mathe. Das, nein. Das ist nicht Mathe, Mathe. Was ist Mathe? Das könnte vielleicht noch ganz interessant werden. Und ja, oh, ich weiß auch nicht. Vielleicht wird State of Decay 2 auch interessant. Oder weil State of Decay der
1: erste großartig war.
0: Ja. Und, und beim ersten konnte man auch so wunderbar sehen, mein Gott, kann die CryEngine pot ja. sein. Das fand ich auch sehr faszinierend. Ist die
1: auch so hässlich oder war <lacht> das ein Hardware-Problem? Ist der, einfach, ist der auf dem PC auch so hässlich, der Erste? Okay. Hätte ja sein können, ja. dass die einfach mit der Xbox nicht so gut im Programmieren waren und nicht alles rausgekitzelt bekommen haben.
0: Nein, sie konnten einfach nicht texturieren, dass und es das hübsch ist. Das ist peinlich. Und dann noch als Abschluss, was, was wahrscheinlich auch wieder Was wahrscheinlich eben von Presse und den und den Spielern total gefeiert werden wird. Und wir werden dann so davor sitzen und denken, aber das ist doch genau das Gleiche wie immer, dieses schöne Spider-Man-Spiel. Oh, Spider -Spiel.
1: ich damit. Das ist halt jetzt im so gut wie ein Listen. Wie freut ich auf dieses Spiel 2018? Und ich denke mir so, ich guck's mir an und habe jetzt schon ja, keinen und ich denk, mehr. Ja, und ich
0: denke halt auch so, man, Leute, das, ist, das, das sind die Arkham-Spiele eigentlich. Einer Lizell, mit einer sehr Das sieht genau jetzt,
1: so aus. Ich, ich finde Spider-Man als Protagonist für ein Rollenspiel oder für ein Videospiel besser als Batman?
0: Nein, Batman for the President. Ja, one. nein. Doch Bruce Wayne for und the das President. Vielleicht schon. Aber wie kommst du denn zu dieser das höchst ist kontroversen cool dafür, durch die Ansicht? Gegend
1: zu schwingen als zu laufen, fahren und oder gleiten. Mimimim. Argumentation beendet. <lacht>
0: Ja gut, aber das sind ja dann natürlich auch persönliche Vorlieben. Ich dachte, ich dachte, du hast vielleicht eine äh, Moment, sachlich Moment, fundierte ist Argumentation. Moment, fundiert. also,
1: was, was? Ach so, da dann? Nein. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, also, nein, macht ja nichts. Das ist, ja, ist ja völlig legitim. habe ich gehört, nein. dass sowas legitim sein soll. Und noch ein Spiel, was mich nicht interessiert,
1: aber wo ich eigentlich reinspielen will, ist dann God of War. Ja, ich habe halt noch nie ein God of War gespielt ich auch nicht ich war halt kein Besitzer einer PlayStation 3 dadurch ich fiel ein Teil weg und damals PS2 war ich zu jung für
0: also ich hatte ich hatte halt eine PS2 ich hatte eine PS3 und ich habe ja auch jetzt eine PS4 aber irgendwie hat mich diese Reihe die ist mir eigentlich total also egal also halt oh, guck mal wir aber haben bald und sehen cool aus ja in der ich Tat in der Tat, ja, das ist halt, das ist ja halt quasi das Äquivalent zu Gears of War im Prinzip. Eigentlich, ja, äh, äh, eigentlich ist Gears ja, of War das EQ. God of Äquivalent War sieht für mich nach God einem interessant,
1: interessanteren Gears of War sogar aus.
0: God of War ist ein interessanter. Also wenn wir beide ach, vergleichen, dann
1: würde ich eher God of War als Gears of War spielen. Ach so, Gears of ach, so.
0: War? Ach, so. ach so, meinst du das? Okay. Ja, Gears of War. Also du meinst ja. den nee, weil mit den Sieg so, und God den of War. Gears holen. of War, Moment.
1: Das God of War war ich mir zu 100% sicher, das war der richtige Name, aber Gears of War, die heißen doch noch beide mit War, verdammt. Ja, sie
0: heißen beide Off-War und deren Abkürzung ist GOW. <lacht> Also, ja. Nö, aber da würde ich tatsächlich gerne mal reinspielen irgendwie. Ich finde äh, die nordische Mythologie auch irgendwie als Setting mal ganz interessant, auch weil die noch nicht so oft bei irgendwas benutzt wurde. Oh, es gab mal von The Creative Assembly und von Sega es dieses Viking, Sega. Battle of Asgard. Kennst du das? Hi,
1: das war der Jingle zu Sonic 1.
0: Ja, ich weiß, ich kenne das auch. Aber von dem Spiel hast du noch nichts gehört. Sonic 1?
1: Doch, habe ich sehr viel gespielt?
0: Nein, von Viking oh, dachte, Battle of du du Asgard, Mann. Kriegen. Nein, ich kenne Sonic 1 nicht. Also ich, also ich kenne es schon, aber Traurig. ich habe es nicht gespielt.
1: Nee, äh, sagt mir jetzt auf Annipecht gar nichts. Ja.
0: Wie man vielleicht Na, in meiner Reaktion War gut,
1: ganz gut ablesen konnte, vermute ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich. Es war ein grandios, brutales Wikinger-Spiel und eigentlich war es scheiße. Klingt nach Sonic. Ist das brutal. <lacht> ja, war Sonic ist auch ein Wikinger-Spiel? Ich würde sagen, ja.
1: <lacht> oh, okay. Ich glaube, damit vertrittst du auch eine kann, Moment, Meinung. Jeder, mein der was Mut, anderes behauptet, hat noch kein Sonic gespielt. Ich meine, damals, als Sonic mit dem Schiff <lacht> rübergefahren ist und Amerika <lacht> entdeckt hat. Ja,
0: und dann haben sie erstmal Met getrunken und haben ja, Skygun gezeigt. <lacht> und die Dörfer geplündert. <lacht> ja. Ja, das, ja, da, das zeichnet was, Sonic ein ja auch aus. Spiel, weil das
1: das Gegenteil <lacht>
0: <lacht> Ja, okay. Ja, gut, aber ich glaube. Äh Anhand der Tatsache, wie wir das Gespräch gerade führen, nee, haben wir nichts mehr zu sagen. Getöteter. Bist du schon Tui. wieder ein bisschen Twilight? Ja? Oh, 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 naja, aber wir haben ja sowieso ein äh, äh, adults uh, weißt, only sonst uh, rating bei hier. iTunes. Sonst könnte
1: ich nicht hier sein.
0: Ja. Wer ist das eigentlich? Heißt, heißt das... Warte mal, das, 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 das englische Wort, dass man Mature schreibt,
1: wie spricht man das aus? Glaub, Major, Major oder Moreira, glaube ich. Also, ich, ich. Ich die Antwort, ich im Englischen immer gebe, von welchem Dialekt reden wir?
0: <lacht> naja, also halt jedenfalls in den ganzen US-Trailern kommt immer so eine Stimme und sagt. Ja. Rated R von Mature. Aber ich
1: glaube, Mage, nee, müsste mit sein. Ich habe gerade überlegt, aber mir fällt nichts ein, wo ich jemals Major gehört habe. Müsste mit sein.
0: Major, rated M, von genau. Sure. Naja, auf jeden Fall. In diesem Sinne haben wir in die Kristallkugel geblickt und ein bisschen zurückgeblickt und, und ein bisschen nach vorne geblickt und nicht nur nicht nur einer hat eine volle Blase. Also wenn du gerade von dir gesprochen hast, hab kann ich mir gedacht, sagen, es ist es mehr als Kater jemand. auch. Naja, ja, der Kater sowieso. Ich habe schon wieder Ach, zu viel wie gesoffen. D Och, ja, auch oh, Philly, seit einfach nennst du mich denn hm. Philly? Das ist Wenn ja ich mich unserem Prof
1: so nenne, dann nenne ich dich gerade so. Bin ich beschlossen. Was? Ja, wir hatten <lacht> unser Wirtschaftsprof.
2: <lacht> <lacht> ja, den
0: hast du aber doch nicht Philly genannt. Du hast zu dem ja, Philly, Philly gesagt.
1: <lacht> Zur Unterscheidung habe ich
0: jetzt Philly ja, Phil und Philly. Ja, stimmt, ich erinnere mich sogar an das Gespräch. <lacht> wo er gesagt hat, ach, kürz mich ab, wie du willst, das das ist mir scheißegal. Dann
1: landen die Leute auch bei abstruseren Varianten.
0: Ja, nee, das war doch
1: das ist, ich, ich, ich weiß nicht, haben die Leute dann vorher schon mal wirklich häufiger äh, nein, mal weiß, Raffi genannt? Bei Raffi ich oder Rafa so Grundschule, danach kam Ralle, wo keiner weiß, wie aus Raphael jemals Ralle wurde, aber und da das die letzten sechs Jahre meines Lebens sind, ist das so der Name, den man für sich angefangen hat zu akzeptieren als Standard. Und du bist der Erste, der mit Raffi kam. Also, es es ab und zu noch einen Raffi, zu der Zeit, wo One Piece ganz groß war bei Kindern. Aber direkt Na Raffi ja. war nie so in.
2: Hm.
0: Tja. Man muss immer neue Sachen versuchen, oh. ansonsten dreht man sich im Kreis. Sehr und schnell meistens.
1: Also mir, ich es nicht mehr gewöhnt.
0: Ja. Ja, mir auch. Ich kann das auch nicht. So gut jedenfalls.
1: Wir keine 20
0: mehr. Okay, es wird Schwachsinn. Ja, wir sind ja keine okay, 20 sagen, mehr. Also hui Damals du. Absolut, absolut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schön, dass herzlichen ihr bis hierhin geblieben seid. Was ja durchaus nicht immer ganz einfach ja. ist. Genau, herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. miau wow. Wow.